0: Hej og velkommen til Venterummet. Vi er tilbage i sæson 3. Jeg hedder Anne Christine, jeg er 40 år og har en søn på 15, og så har jeg haft en ufrivillig abort. Til hverdag arbejder jeg som epidemiolog og en gang
1: imellem som forsker. Jeg hedder Dine Marie, jeg er 33 år og arbejder som frisør. Jeg har i tidligere forhold haft fire ufrivillige aborter, og lige nu der bor jeg sammen med min kæreste Christian, og vi drømmer selvfølgelig også om, at det skal lykkes for os at få et barn en dag.
0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med babyplan.dk. Der kan du finde alt, hvad du har brug for ved ønsket graviditet. Som lytter til venterummet kan du få rabat, når du bruger HelloFresh, som vi er blevet mega begejstrede for. Hvis du skriver venterum, der hvor man skal skrive rabatkoden, så får du 30% på første kasse, på anden kasse, og så får du 10% på tredje kasse og fjerde kasse. Så en hel måned er der altså rabat
1: med koden VENTERUM. Jamen, hvad synes du så? Hvordan synes du, det har været gået her de sidste par uger med HelloFresh? Jamen, du får det jo til at lyde, som om det er slut. Det er ikke slut for mig. Nej.
0: Jeg har en madordning med mor, og derfor så er det sådan, at i ugen efter, der skal jeg ikke have noget. Og jeg har allerede været inde og afmelde den kasse. Det er simpelthen så nemt at have med at gøre inde i appen. Det er både, når man skal vælge retterne. Jeg elsker at sidde og bladre i de der og se, uh, hvad for nogen af dem kunne jeg allerbedst tænke mig? Men så her i den uge, hvor mor hun skal lave mad, så har jeg bare lige trykket på, øh, at der skulle jeg ikke have nogen kasse. Og det er simpelthen så nemt, og der er ingen problemer med det. Jeg synes appen er super nem, og jeg synes det er fedt, at jeg bare
1: kan tage pause, hvis jeg lige har brug for det. Men det er jo lige præcis også det, jeg synes det er fedt, at hvis jeg skal have ekstra gæster i weekenden, så kan jeg bare bestille til nogle flere personer. Ja. Og jeg synes også, der har været sådan nogle lækker retter som sig med, lidt mere weekendagtige altså med en lækker bøf og sådan noget. Og det synes jeg bare er super fedt og nemt at gå til, mm. at hvis man ved, at jeg får gæster, og jeg, jeg arbejder jo tit om lørdagen også, så derfor så er det jo super fedt, at jeg bare kan bestille det på den måde. Jamen det er de nemme dage, de dage, hvor man laver mad fra HelloFresh. Det er det bare. Yeah.
0: Det er lige så nemt som at, at enten at bestille noget, eller lave
1: spaghetti og kødsovs eller et eller andet, og så får man bare noget, der er meget mere lækkert. Jeg synes også i starten, der var Christian, han han kunne ikke lige gøre det på den tid, der stod, fordi han kiggede rigtig meget på opskrifterne. Men jeg vil faktisk sige her de sidste par uger, at det det passer altså ret godt tidsmæssigt. Og jeg synes også, det er fedt, at der står sådan nævnt, hvor mange kalorier og og sådan noget, der er i maden, så man ligesom har en ordentlig varebeskrivelse af det. Så vi har været super, super fan af det, og vi skal helt sikkert fortsætte. Og hvis I har lyst, så kan I jo gå ind og prøve vores rabatkode. Og ellers så... Håber jeg bare, at I synes, at det her afsnit er super, super godt. Vi glæder os til at høre det. God fornøjelse. Hej og velkommen i venterummet i dag. Der har vi en helt særlig gæst med. Vi har nemlig Frej Pral med. Er det korrekt udtalt? Næsten pral. Pral.
2: Ja, jeg skal have lidt længere tid der. Ja. <laughs> ja.
1: Nå, jeg kender jo dig fra min tid i Fede Forhold, som var et program på DR, hvor jeg var med og medvirkede. Og nu har du sagt ja til at være med i et afsnit af Venterummet, som skal handle om parforholdet i den tid, hvor man gerne vil have et barn. Ja. Velkommen til. Tak. Hvorfor det har du kender. sagt ja til at være med?
2: Fordi jeg synes, det lød, altså for du kender jo dig, og det er jo rimelig oplagt. Jeg synes, det var dejligt at, at være sammen med dig dengang, hvor vi lavede Fede Forhold, og jeg synes det... Og så, har jeg har jo også ageret ja selvfølgelig, fordi øhm, det her altså, med at være et par og skulle have altså et barn, og jeg oplever at flere og flere, må jeg sige, unge par, der kommer til mig, som rent faktisk bøvler med lige præcis det her, bøvler med for det første ordet at få børn, og andre bøvler med, om de, altså den ene der trækker lidt i håndbremsen, og har måske ikke så meget lyst til at skulle have et barn, og hvad det så skaber af parforholdsudfordringer og sådan noget. Så ja. mm-hmm. jeg tænkte, det, var, det er relevant, og jeg tror, det bliver et stigende problem, som rigtig mange kæmper med, så derfor vil jeg gerne være med.
1: Mega fedt. Vil du starte med sådan lige at fortælle bare lige lidt om dig til dem, der ikke kender dig?
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg er psykolog, og så er jeg efteruddannet parterapeut. Det er jo ikke sådan, at man bliver uddannet parterapeut nødvendigvis på psykologistudiet. Det er noget, man skal ud og blive bagefter. Så det er noget, jeg er blevet bagefter, og så har jeg skrevet nogle bøger om blandt andet seksualitet, og om det at være en familie og forældre, og de følelser, der opstår i familien, og hvordan kan man håndtere dem på en god måde sammen. Og så har jeg været med, tv jo også ja, mm. fede forhold, som nogen kender fra DR.
1: Jeg har også set noget med dyr og seksualitet. Kan det ikke godt passe? Jo, det er rigtigt. Det, det var jo,
2: det, var der to, det var der to tema, <laughs> ja. hvor jeg faktisk blev inviteret ind, hvor det handlede om ligesom også at finde ud af, hvad som, jo handler om seksualitet, når det dyriske aspekt i seksualiteten, ja. og er det noget, vi har undertrykt, og er det noget, vi på en eller anden måde kan få frem i vores parforhold i dag, på en måde, hvor vi kan kontrollere det også, så det ikke bare bliver helt vildt. men mm. ja
1: det var et ret syret program
2: synes
1: jeg du sagde det på
0: vej du sagde på vej og det lød ligesom om at det var sådan noget med altså sex med dyr nærmest
1: sådan var det overhovedet ikke. Nå. det var mere de der øvelser og sådan noget. det var så akavet. jeg tænkte tænkt no. godt det ikke var mig der skulle <laughs>
2: Nå, og de lavede dem jo bare de var ret seje ja, ja. faktisk var de var der, der par?
1: det tror jeg lige, vi er nødt til at sige hvis vi skal have det her
2: med Jamen, det var ja, sådan ja.
1: dyre øvelser. Var ja, altså det, ikke det var
2: jo, på en måde på en måde er det på en det dyre øvelser, men på en måde var det også egentlig bare nogle øvelser som vi jo faktisk laver når vi starter med at møde hinanden altså i parforholdet det her med at tilnærme sig hinanden Og så blive afvist Og så måske fristen den anden lidt tilbage i spillet igen Og så være på igen Og hele det der spil mellem tilnærmelser og afvisninger Som mm. jo kører i starten af et parforhold er Sådan ret mm. uproblematisk Men når vi så først er i parforholdet Så klapper fælden ligesom Og så kan vi ikke længere have det her spil kørende med hinanden Altså hvordan vi ikke kan have det kørende med hinanden yeah. længere ja. Altså det der sker ofte Det er jo at Der sniger sådan en hel masse forventninger med ind i parforholdet er ingen en masse forventninger til at nu har du jo mig, og nu har jeg jo dig Og så bliver vi jo ligesom Så bliver nødt til at levere på en eller anden måde seksuelt, hvis vi er monogame seksuelt Hvilket de fleste af os er Og det betyder, at når jeg så tilnærmer mig dig er som ligesom har lyst til noget fra dig Altså hvis vi bare tager en helt klassisk som kunne være mand, der havde mere lyst end kvinde ikke? Det kunne også være omvendt det egentlig lige meget så, øhm, så, så sker der lige pludselig noget med den her afvisning Så er lige blevet meget alvorlig Det er ikke blevet så let at afvise Som det måske var i starten af parforholdet Hvor man ikke ligesom havde papir på hinanden, hvor det var mere legitimt at sige, nej, tak til dig. Okay. Ja.
1: Der kommer også selvfølgelig flere følelser i det, fordi man har kendt hinanden i længere tid. Hvis man Men der kommer, præcis,
2: der kommer flere følelser i fordi man kender hinanden i længere tid, og der kommer også nogle nye forventninger til det. Altså, når man er helt i starten af et parforhold, hvor man ikke, altså nu tænker jeg på den fase, hvor man faktisk overhovedet ikke har Altså, øh, p- p- altså øh, kysse måske med hinanden, ikke? altså hvor man flytter med hinanden. Der kender de fleste jo til, der går man jo til hinanden uden en forventning om, at det her det skal blive til sex. Mm-hmm. Måske håber man det, eller man ønsker mm-hmm. det på en eller anden måde. Men man kan jo ikke på den måde forvente, at det kommer ud af det. Ikke rigtigt. <laughs> ikke rigtigt i hvert fald. Man kan jo ikke tillade sig at blive lige så skuffet over det. Mm-hmm. Men når vi så er i parforholdet, så er det ikke det samme længere. Og så bliver det lige pludselig svært både at modtage afvisningen, og give afvisningen, fordi man får dårlig samvittighed. Altså man tænker, mm. åh nej, jeg burde ikke afvise ham for eksempel, fordi nu har han jo ikke fået noget i lang tid, eller omvendt, hun har ikke fået noget i lang tid, uanset mm. hvilken konstruktion det er i. Og den der dårlige samvittighed, man så får, mm. det er i virkeligheden den, og det er jo det, der går op for mange par, som spænder ben for selve sexlysten Fordi når jeg begynder at få dårlig samvittighed over mm. at afvise den anden, når jeg begynder at føle forventningspres om at skulle noget sammen med den anden, så kan vi simpelthen se, at lysten forsvinder. Og det er helt neurologisk. Altså, der ja. er sådan en op i hjernen, ja. som har med forventningspress at gøre. Vi kan se, når det sender er aktivt, ja. så kan folk ikke få lyst til det, sex.
1: Det er mega, mega interessant, fordi i dag skal vi jo lige præcis snakke om det der med, nu har vi taget beslutningen om, at vi faktisk gerne vil begynde at blive gravide. Og det kræver, at du har sex på bestemte tidspunkter. Ja, så er og det der kræver jo, Og det kræver jo, at en ja. mand skal præstere lidt mere, måske end kvinden. Ikke? Kvinden skal selvfølgelig forføre sin mand, så han har lyst til det. Men... men hvad gør man egentlig i den situation og sådan noget? Og nu siger du allerede på forhånd, det gør man har mindre lyst. Shit, man. Altså, så er vi allerede bagud på forhånd.
2: Præcis. Ja, vi allerede be- og jeg tror, det første, man gør, det er at anerkende det. Altså anerkende, mm. at der ikke er noget i vejen med os. Fordi det kan være svært mm. Altså fordi det kan føles mekanisk Og det kan være svært overhovedet at få lyst Fordi det bliver på den måde Altså mekanisk Og jeg tror det er rigtig vigtigt For mange føler sig enormt forkert De tænker tit Jamen der må være noget i vejen med mig Eller noget i vejen med os Siden vi ikke bare kan få det til at fungere Eller få lysten til det mm. Så jeg tror det er sindssygt vigtigt At komme ud af den forkertgørelse gørelse Og simpelthen virkelig forstå Okay der er et kæmpe forventningspres, og måske start der, at sætte sådan noget sammen og være klar over, at det er der, og vi vil stadigvæk gerne prøve at blive gravide, og så prøver vi så det. Så kan man jo så sige, at alt afhængig af, hvor svært det er at blive gravid mm. så er det jo også ofte forbundet med meget stor faktisk også seksuel lyst at prøve det. Der er mange, der oplever også, skal det siges, en stor seksuel lyst, når de bare prøver, altså prøver at få børn, i starten mm. i hvert fald, inden ja. det bliver et problem, så er det ofte noget, der faktisk... Igen, fordi det, det går helt ned i instinkterne, altså mm. reproduktionsinstinkterne, ikke, som jo at seksualiteten, er jo ligesom til... For, ja, ligesom, det er derfor, skal... vi gør det. Det er derfor, vi gør det, ja. præcis. Vi gør det jo, fordi vi altså, helt biologisk set skal formere os, mm. ikke? og formere af os selv. Så der er også noget enormt lystfuldt over faktisk at gøre det. Og det er også derfor, vi kan se, og jeg kan se ved nogle par, hvor den ene for eksempel hænger meget i bremsen, ikke har lyst til børn. Han, mm. hvis det for eksempel er en ham, så kan han miste lysten til sex også, mm. fordi det jo også hænger sammen med forplantningen et eller andet sted. Mm. Ja.
1: Inden vi går helt så meget ind i det her spørgsmål, så vil jeg egentlig godt lige gå et skridt tilbage øh, til... Hvornår er tiden inde i parforholdet, og hvordan har man snakken? Øhm, har du nogle gode råd til? Hvis Hvad man, man har snakken om? Jamen, nu kunne jeg godt tænke mig at få børn. Ja. Er hvordan der en god man måde <laughs> at gøre det på? Ja.
2: Oh, det synes jeg godt nok er svært at svare sådan overordnet på, om der er en god måde at sige det på. Altså for mig så er det jo bare en rigtig stor kærlighedserklæring, altså at sige det til et andet menneske. Jeg vil bare rigtig gerne have børn med dig. Fordi det jo er noget, der viser mig eller viser den anden, at jeg vil være sammen med dig på en måde resten af livet. Fordi uanset mm. om vi er sammen sammen, så vil vi i hvert fald have et barn sammen, som vil knytte dig sammen på en eller anden måde resten af vores liv. Så det er en kæmpe stor kærlighedserklæring. Og igen, nogen bliver jo så... Altså, de råd, man kunne give til det, der vil det jo være sådan, at, altså nogen vil jo kunne finde på at sige, at man skal passe på med at sige det for hurtigt, fordi så skræmmer du ham væk, for eksempel. Ikke? Altså, hvis det er. Men jeg har det på en anden måde med det. Hvis du virkelig gerne vil det, hvis du er på et tidspunkt i dit liv, hvor du rigtig gerne vil have børn, så synes jeg, at jeg bare, at man skal lægge kortene på bord, altså så hurtigt som muligt, at sige, det vil jeg virkelig bare gerne have, og det er et stort ønske for mig, så hvis det er sådan, at du er et helt andet sted i dit liv, så det er det måske ikke også to, altså fordi mm. især for kvinder er det her meget sårbart mm. af den simple årsag. Selv mere
1: bag det, jeg er 33, <laughs> præcis, det, og har lige været skilt, ikke? Altså. Det, er det, og
2: det er det, og det oplever jeg også, at mænd ikke altid kan se, hvor sårbart det er for kvinder, fordi de har jo ikke et vindue på samme mm. måde, som kvinder har, hvor de kan føre deres gener videre. Altså de kan sagtens gå og vente i mange år nu, hvor kvinder... Der er et andet tidspres på, der er et biologisk ur, der ligesom tigger afsted, og der... Øh, der synes jeg helt klart, at det, må, altså, at det er helt okay, at kvinder, hvis man nu er ude at date for eksempel, når man på et tidspunkt i sit liv, hvor man gerne vil have, have børn, og man lægger kortet på bordet og siger, det er det vil jeg sindssygt gerne have, så jeg, har ikke brug, jeg skal ikke bruge to år på at vente på dig, mm. at du ligesom skal finde ud af, hvad du skal eller ikke skal. Mm. Så jeg tror, at der vil, mit kortesvar er, at det er okay at sige det hurtigt. <laughs> ja. mm.
1: Men hvad så? så nu, øhm, altså, nu er jeg jo snart et sted, hvor jeg er sådan, hvad så? Hvad, hvordan, hvordan skal jeg tage den med min kæreste så og sige... Altså, vi mm. ved jo godt, at vi begge to gerne, vi har selvfølgelig haft snakken yeah. også, for fordi at jeg har været igennem en masse, og det ved han selvfølgelig også. Mm. Men altså, er det sådan noget, at man sætter sig ned og siger, at nu skal vi have sådan en rigtig mm. god time, hvor vi lige skal snakke om det her, og forberede yeah. sig på det, eller hvordan synes du, man skal kaste sig ud i det?
2: Ja, yeah. det er heller ikke rigtig noget godt eller simpelt svar på. Men jeg tror virkelig, at hvis jeg jo nu leger, jeg er en mand jo, Ja, det er jo også. Åh nej! Der er noget, I ikke ved om mig. Jeg yeah. har noget undertræd på, han, som I ikke. Nej, yeah. um, ah, jeg er mand. Men jeg, hvis jeg forestiller mig, at jeg også er i mandens sko, så vil jeg have lyst til, at det bliver approachet meget som, altså, at, det ikke bare, at jeg ikke bare var en donor mm. til de der børn. Altså, jeg vil, altså, at man ligesom satte sig ned og på en måde satte nogle ord på, at Altså jeg synes virkelig vi har det fedt sammen Jeg synes, du er en skøn mand Og jeg kunne virkelig godt se dig som far til, til mine børn Altså på et tidspunkt Og sådan. Og det har jeg faktisk tænkt over At jeg rigtig gerne vil have børn Og det vil jeg bare. Og det ligger mig så meget på sindet at få det Altså på den måde det, er, så det ikke bliver sådan noget med At jeg skal simpelthen bare have børn Og det er bare sådan det er Og nu er det lige Og det, det skal simpelthen til at være For jeg har ikke så meget tid At man virkelig også gav ham en fornemmelse af, At det også havde noget med altså virkelig havde noget med ham at gøre Og det tænker jeg også at de fleste ville gøre Men det er bare for ikke at komme til at betragte ham for meget som sådan en, en donor, Og det tænker jeg også en anden vej rundt, hvis det er manden, der gerne vil have det. Altså han også sætter sig ned og kigger hende i øjnene og siger, at det, det er jo også en typ en kærlighed til dig, at jeg gerne vil have de her unger. Man skal sammen. vel
1: også snakke om, hvorfor man gerne vil have dem. Tænker du ikke, det er en god idé på forhånd, man måske har snakket om, hvad de børn så skal gøre i ens liv, og hvordan altså så man forbereder sit forhold lidt på det? Nej. Nej,
2: nej. <laughs> <laughs> nej, altså jeg tænker bare hurtigt. Altså jeg synes, eller det, det kunne man jo godt have igen, det vil jeg ikke gøre mig så dommer over, men for mig, der må det godt. Øhm, altså det kan, jeg oplever bare hurtigt, at rigtig mange par, der især kommer hos mig, det bliver meget fortænkt. Altså det bliver meget sådan noget med, hvor vores parforhold skal være helt i orden, og vi skal gå i at blive 20 gange eller sådan noget, inden vi skal blive forældre, ikke fordi vi skal være sådan fuldstændig fantastiske øh, sammen, fordi vi skal i hvert fald... Ikke være dem, der går fra hinanden, når vi har fået børn, og man har måske nogle erfaringer med selv fra sin egen opvækst med, at det var virkelig ubehageligt, fordi man havde nogle forældre, der bare ikke kunne sammen, og det vil man i hvert fald ikke give videre, så alt skal være sådan lidt toptrimmet. Og det er jo mega smukt og mega dejligt, at man er omhyggelig i dag, og man gør sig nogle altså, anstrengelser på den måde, men jeg synes også, der er en eller anden form for øh, balance i det, altså hvor man også mere skal sige, bare, lad os da bare fyre den af, altså øh, komme ud af starthullerne, og altså.
0: Men altså, jeg kommer fra en forebyggelsesverden, ikke? Ja. Så for mig er det naturligt at tænke, at... Øh, og jeg har jo prøvet engang at starte et par forhold med at gå i partiapi. Ja. Helt fra begyndelsen. Ja, det holdt ikke, men ja. det har nok ikke noget med partiapien at gøre. Den var jo et udmærket. Mm. Men, øh, men jeg mener, du sagde også før, ligesom folk de kommer, når der, når der er problemer, eller når man er uenig om et eller andet, eller sådan ja. noget. Altså, hvad er egentlig din holdning til at gøre det med et forebyggende perspektiv. For jeg tænker jo, man sætter jo parforholdet i den sygeste krise, når man laver børn. Klart. Så, så er det en dårlig idé, eller hvornår kan man med fordel starte i parterapi, hvis det skal være?
2: Sygt godt spørgsmål også. Altså, det, jeg er mega tilhænger af den forebyggende tanke, og der er jo flere okay. og flere, der går i parterapi, netop forebyggende. Ja. Og det er jo det, og egentlig så er parterapi jo ikke kun noget, der handler om at få styr på problemer. Det handler jo lige så meget om også at fordybe de områder i parforholdet hvor man gør det godt altså hvor det allerede fungerer med kommunikationen og sådan noget og man kan så det, jeg, jeg vil helt klart jo anbefale at have et parcheck det er jo et oplagt mulighed for ligesom at kigge kig ind i nogle ting sammen hvad er det det er et parcheck det er egentlig bare sådan en to samtaler hvor man kommer og så man udfylder spørgsmål på forhånd som afdækker ens styrker og udfordringer i parforholdet og så får man ligesom de, det er en evaluering, kan man sige, at de udfordringer og styrker tilbage igen, og så får man nogle redskaber til, hvordan man kan blive bedre til at kommunikere sammen og ja. styrke intimiteten med hinanden. Ikke? Så det, så det er, er hurtigt
0: klaret, faktisk. Ja,
2: det er klaret forholdsvis hurtigt, <laughs> men det er også bare... Og det synes jeg er helt vildt væsentligt at gøre det. Jeg tror bare, at jeg stadigvæk har brug for at sige, at når man så bliver forældre, så selvom man har gjort alle de her ting, så er det bare så et en begivenhed, at... Altså, jeg tror, det er svært at forberede sig altså egentlig ja. rigtigt på det. Altså, der er et eller andet med, man lærer det også, i det er der. Men hvis man har taget det med sig ind i forældreskabet, der hedder, man har kigget på det og sagt, når vi bliver udfordret, fordi vi kommer også til at blive maks udfordret mm. af det her. Det gør man jo, når man bliver forældre. Så ved vi, at vi er dem, der vi vil kunne søge hjælp. Vi er klar til ligesom at søge støtter og hjælp, hvis noget bliver svært for os. Hvis man har den indstilling med sig ind i forældreskabet, så er min erfaring, at man er virkelig godt. Julbet, altså, fordi mm. så kan man jo også kigge på hinanden og sige, okay, vi er max pressede lige nu, og vi har måske også lært. Det kan man jo så lære i partiak, for eksempel. Altså, vi har lært at tage ansvar. Oh. Vi har lært at tage ansvar for vores hvad hedder det ting. Vi har lært at sige på det at det er ikke dig, der er et problem, men det er det presser bare mig rigtig meget lige nu. Vi har måske lært at opdage nogle af de negative mønstre, vi kan lande ind i sammen med hinanden, og vi har lært at opdage dem, og vi kan opdage, altså de mønstre, som bliver endnu værre, når vi faktisk bliver presset på den måde man gør, når man får for børn sammen. Ikke? Så det tror jeg man kan bruge rigtig, mm. rigtig meget. Mm. Ja.
0: Så det kan ikke være for tidligt at gå i parterapi.
2: Absolut, ikke. Nej, det synes jeg overhovedet. Nej, nej, tvært nej, det vil... nej, nej,
0: Det var bare for det lød lidt sådan ja. du sagde det her med at det var sådan overtænkt, ikke? Ja.
2: Klart. Og det er fordi og det, det synes jeg også. Altså det synes jeg det kan blive, altså for jeg oplever i hvert fald at nogle af de par der er kommet hos mig, altså de skal de har virkelig en fornemmelse at alt skal være fuldstændig snorlige før de kan gå ud og begynde det der forældreskab, hvor jeg har lyst til at sige til dem, prøv lige, altså måske det er også nogle gange, det at blive forældre kan jo også gøre noget ved det. Altså et, et eksempel kunne være et par, der kom hos mig, som, øh, og nu går jeg ikke i detaljer, de er jo sådan anonyme, ikke? Ja. men øh, hvor, hvor han, 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 han trækker i håndbremsen, han har ikke rigtig lyst til at få børn endnu, for han synes, de har for mange skænderier, han synes, der er for meget konflikt. Problemet er, at det, at han trækker i håndbremsen og siger, hey, vi skal lige have det her løst først, det gør jo hende utryg. Mm. Det gør, at hun tænker, vil han mig? Vil han mig virkelig? Og når hun bliver utryg, hvad sker der så med Så kommer
1: hende? der flere konflikter.
2: Præcis. Ja. Så kommer der flere konflikter. Altså, så der er også noget i, i selve det, som gør, at det først kan løses problemet i det øjeblik, han faktisk siger, selvfølgelig vil jeg gerne have børn med dig. Ja. Fordi så bliver hun tryg og kan mærke, okay, han vil mig faktisk, han vil gerne det her. Og så kommer der, færre konflikter, og så er ligesom den ligesom løst den vej rundt, ikke? Mm. Så det er det der med hønnen eller ægget, altså hvad, hvad kommer ligesom først? Hvor jeg tit oplever, at man kan opleve det som en kæmpe stor kærlighedserklæring og tryghedsskabende ting, at den anden faktisk går ind i sådan et forløb og siger, jeg vil gerne have børn med dig. Fordi det, der findes for mig at ikke, ikke nogen dybere kærlighedserklæring end det. End det. Mm.
1: det tror jeg, du har ret i. Sådan føler jeg det nok også.
2: Mm. Ja.
1: Spændende. Mm og du er glad for at høre, at, at du godt kan gå i parterapi. Jeg det tror samme. ikke, jeg får min aktuelle
0: partner lukket i parterapi.
1: <laughs> Men der
2: tror jeg faktisk, at apropos der med at lokke den anden, altså fordi, der, der, mænd har jo tit det der forbehold med parterapi, ikke? de tænker jo tit, det er sådan noget, altså føle, føle, et mm. eller andet, og det altså, jeg tror, det er det jo ikke nødvendigvis Jeg tror flere mænd faktisk ville synes det var en ting Hvis de også havde en forestilling om at Det her det, det handler om at gå ind og vedligeholde Lidt eller andet mm. eller sådan, der kører Lidt ligesom når man skal have en bil på værksted Så skal den jo også ind ligesom have sådan en hvad service eftersyn ja. Er det ikke det det får en ny dæk på Eller sådan noget ikke? Og det er jo fuldstændig den samme idé Vi har med parcheck eller der et parforhold Man skal også lige og lige At tjekke det efter i sømmene Alt som det skal være Mange har den her forestilling Om når man går ind i rummet Så vælter det bare frem Med ting og sager, ikke? Og, sådan, og, og folk er meget nervøse For det der ikke? Og de tænker at der er sådan noget magisk For det der rum Der gør der alle mulige ting Der dukker op Og man finder ud af at Man overhovedet ikke passer sammen sådan. Og sådan er det bare overhovedet ikke Det er mega light Og, det kan, og især et parcheck så det kan man måske også tage med hjem til sin mand, så altså, man har sådan en, man gerne vil overbevise om, man skal
1: men det er sjovt, hvorfor der er altså også kvinder der skal overbevise mændene om det. Det synes jeg er det lidt fjollet.
2: Ja, det er f- måske fjollet, men det er jo igen, fordi mænd, Altså alt det der med terapi, det er jo blevet en meget kvindeagtig ting. Vi skal sidde og følelsesudveksle sammen med hinanden. <laughs> og, og det er at der, hin- de
1: allerede dør langsomt, fordi <laughs> det sidder <laughs> de ikke. <laughs> det gider de overhovedet ikke. Det
2: er jo mega nederhøjende. Og det kan jeg også godt forstå. Det er jo fuldstændig. Og der tror jeg, og der, nogle gange, hvis... Det bliver er meget kønstereotyp, skal det sige, og det gør jeg også. Og det, jeg er klar over, at det kan være fuldstændig omvendt øh, for rigtig mange par. Men øh, hvis mænd fandt ud af det her, det handler jo lige så meget om, at altså seksualiteten, hvordan kan vi adressere den, altså hvordan kan vi skabe noget imellem jer, som gør, at hun kan få mere lyst, for eksempel til sex og sådan noget, ikke? Altså, um, så
0: står de nede i bare der og Og så, så står de der nede, og så vil vi skide
2: gerne have, have noget par til ikke? Men det er bare for at sige, at det er jo ikke bare det, og det kan jo lige så meget handle om, at hun skal, at hun måske skal sidde lidt mere stille. Altså, mm. at, at det, jo ikke, det handler ikke bare om, at han skal sidde der og lytte på en hel masse. Og hvis det er en dygtig parserapeut, mm. så er det jo heller ikke, fordi han, at han skal sidde der og, og lytte på hendes kritik eller et eller andet igen. Det er jo slet ikke det, der handler om. Tværtimod, så handler det om, at, at parsapøten skal hjælpe ham lidt til ordet og sige, at foreslå, hvad der er på spil for ham. og mm. Mm. Sådan nogle ting. Der. Jeg tror tit, de tænker, at hun skal ned kvæle sig af det kvindelige. Ikke? Altså i en så mm. sådan er det bare behøver det slet ikke at være.
0: Mm. Jeg føler lige et lille forsvarsbehov fordi at, øh, altså det, jeg tror ikke, min partner ville nok sige det, fordi vi i forvejen er så gode til at snakke om tingene. Og det, <laughs> tro, det tænker jeg også, han har ret i. Han har selv sådan ret yeah. meget øh, uddannelsesmæssigt, terapeutisk baggrund, så jeg tænker godt. at Men derfor mm. kan det stadigvæk være en fordel. Jeg har selv gået i partierapi tre gange, og øh, tænker, at det det kan, det er, at det tilføjer en mediator. Mm. Så nogle gange kan man have svært ved, især når man er langt inde i nogle mønstre, så kan man have svært ved at høre hinanden ordentligt ja. Hvad er det egentlig den anden siger, og hvad er det at jeg hører mm. Og der synes jeg til den tredje part, især som et terapeut, fordi mm. vedkommende ikke har nogen aktier i sagen, ligesom monopolet Så, øh, så er det en, en hjælp til kommunikation
2: Ja, det er nogle andre øjne på en måde at få ja. klart enig.
0: Men hvordan gør man egentlig, hvis man har forskellige, for eksempel forskellige talebehov mm. derhjemme? Og øh, lad os nu bare gå t- med den kønsdiotype, at det er kvinden, der har meget stort øh, behov for at tale om, hvad skal vi gøre, når, øh, hvad gør vi, når barnet kommer? Eller hvad? Lad os nu sige, vi har jo podcasten, der handler
1: selvfølgelig om øh, perioden, inden man får børn. Men det kan jo lige så godt handle om, hvad gør vi så, hvis... at du ikke kan få rejsning, eller du yeah. ikke kan komme, eller yeah. du ikke du mister lysten til sex. Det kunne også være... Yeah. Det kunne og huske, han sådan det. lidt klapper i og siger, lad os bare tage den, når det kommer, eller et eller andet. Altså, så,
0: så kan man godt stå sådan lidt, hver sit sted på en eller anden måde, og måske begge to føle sig lidt ensomme. Mm. Hvordan gør man, når man har de her forskellige behov? Mm.
2: Ja, det er også et godt spørgsmål igen. Hvad gør man, når man har forskellige behov? Hvis den ene har lyst til for eksempel at tale meget om noget, den anden mm. ikke har... Altså, man kunne jo starte med at blive lidt nysgerrig på, hvorfor han ikke har lyst til at tale om det. Altså hvad er det, altså, man kunne jo spørge ham. Er der noget ved det her, der, du ikke kan lide at snakke om. Er der noget ved vores snakke generelt, hvor du tænker, at vi kommer et dårligt sted hen, når vi snakker om de her ting sammen, og det er derfor, du ikke har lyst til at snakke med mig om det. Altså hun kan blive lidt nysgerrig på, hvorfor han klapper i, eller hvorfor han tænker at det bare ligesom. Hvorfor det bare kommer? Og så kan det jo måske være vigtigt for hende. Altså jeg tror nogle gange det der, men kan også tænke, at oh, hvis jeg først begynder at snakke om det her nu, så stopper det aldrig. Så, så er det hele aftenen, ja. vi bare skal have Og jeg kan bare ikke orke det Altså der er nogle ja. gange den Og hvis du så kan sige, okay Jeg sætter en timer på fem minutter lige nu ikke? Det bliver mm-hmm. meget lavpraktisk mm-hmm. Og kan du ikke bare lytte på mig lige fem minutter Hvor vi sidder og snakker om det, for det er faktisk vigtigt for mig Det er vigtigt for mig at lige for at snakke lidt om det Og så får du måske fem minutter bagefter Hvor du kan få lov til at sige noget Og du behøver ikke at sige noget, men hvis du så bare siger lidt Så er det fem minutter dine, og jeg klapper fuldstændig i Og jeg lytter bare Mm-hmm. På dig. Så altså, nogle gange stopper mænd også med at sige noget, fordi de tænker det bare bliver invaderet alligevel, og så kommer hun lige pludselig til at tænke på et eller andet når han ja, snakker. Ja, eller så får de
1: skelder ud for det de siger. <laughs> præcis. Har jeg, har jeg hørt. <laughs> <laughs> oh my God. Præcis det det. Præcis.
2: Jamen præcis, så får det skellet ud for det de siger, ikke? og så kan det ligesom også bare være lige meget. Og så giver han op og så trækker ja, han sig de ind. Ja, kan ikke sige det rigtige. Præcis, han kan ligefrem ikke sige det rigtige, Og den siger, ikke? Altså, fuldstændig rigtigt. Der er der mænd faktisk meget mere sårbare for den her kritik, at man ikke tror, fordi de jo ikke viser det. De trækker sig bare sådan ind i sig selv jeg siger, fuck det, jeg er ligeglad. Ikke? Præcis, så hvis man som ligesom kan holde sådan et afstand der, og så altså bare lyt på ham, det tror jeg vil være rigtigt. Det vil være rigtig godt. Altså. Det er en god ting med sådan en
1: timer der, det lyder det Der lyder er jo rigtig godt. mange af mine par
2: der gør det der, skal det siges, ja. De har jo faktisk de der, den der taletid, og det er simpelthen fordi, det er rent psykologisk, og der er rigtig mange mænd, der køber ind på den også, fordi de kan mærke, ej hvor er det rart, at jeg ved, at der er en bagkant. Det er så rart, at den ligesom er der, og så kan han give et oprigtigt nærvær i de der fem minutter, der jo så er, fordi han ved det ligesom det, der er. Og så er jeg erfaret med de par, der går over de fem minutter, og det er nogen, der gør, ej, vi hygger os sådan, så vi kan lige skal bare snakke videre. Mm. Så gør de det ikke dagen efter, fordi de har en, vi kan jo komme til at gå over, og så er der jo lige pludselig ikke den her bagkant længere, så det gælder om virkelig at respektere, mm. at man har fem minutter. Det skaber, det skaber sådan en psykologisk benspænd, der er helt vildt fantastisk for at man faktisk kan og vi ved det jo også med leg, og så altså har det også mine unger jo altså hvis jeg skal være sammen med dem eller lege med dem så kan jeg lide, lige at jeg ligesom ved det ikke bare er noget der fortsætter jeg har også nogle <laughs> gange lavet en timer med dem altså sagt ja. jeg har de her 10 minutter og det er det og det det jeg giver og så er der også fuldstændig de 10 minutter ikke og så jeg, altså, går jeg væk bagefter
1: det virker, det virker meget overskueligt og jeg synes også det der med altså der også der ikke er terapeuter og psykologer men, men det er rart nok når du siger det der men så prøv at være nysgerrig på hvorfor vil han ikke Altså, at stille sådan et lidt mere direkte spørgsmål, synes du, at vores samtale er ubehageligt, det er jo sådan noget, som vil være godt for mig at have sådan en også at sige, ikke? Fordi det kan også være svært at, selv at sætte ord på, sådan, jeg vil jo bare være sådan, hvorfor, hvorfor vil du snakke med mig? Og så vil manden... Øh, Bare være sådan, det har jeg bare ikke lyst til. Og så vil jeg jo ikke yde, hvad jeg skulle sige. Altså ja. jeg vil jo ikke lige tænke, nej, Nå, men hvorfor er det? Er det Fordi du synes, der er noget, du er For Fordi så får man jo stillet et spørgsmål, som han bliver nødt til at forholde sig til at svare på Præcis. et eller andet sted. Ikke?
2: Præcis, og nogle gange, det er så godt. Og, og nogle gange så vil han så også i forlængelse af det kunne komme til at sige, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Mm-hmm. Altså han må også sige, men jeg vil gerne snakke med dig, men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal bidrage med. Og så kan jeg føle, at det, så står jeg lidt, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke se min funktion eller min værdi i det. Altså, det er der mange mænd, der føler. Og det er også der, hvor de siger, at vi tager den ligesom når det kommer, og så vi tager det til den tid. Øhm, og så kan hun jo sige, at det er helt okay. Du behøver slet ikke at vide, hvad der skal ske. Altså, jeg har bare brug for måske lige at sige noget i kort og så vil jeg bare gerne have dit nærvær mm. forbundet med det. Og så måske bagefter dine korte tanker om det, hvis du har nogen. Mm. Og det er ikke fordi, jeg kræver nogen tanker af dig. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at der er noget helt i vejen, hvis det er. Du ikke lige kommer op med noget. Mm. Der er rigtig mange mænd, der ikke føler, at de kan levere ind i det der rum. Og så sidder mm. de der, og så føler man, kvinden sig forladt og ensom, fordi han ikke kan levere ind. Og han føler sig utilstrækkelig, fordi han ikke kan... Altså forstår jeg, så står man på hver sin mm. side. Og måske kan han få lov til at være der på sine egne præmisser, hvis det giver mening
1: men jeg kender også det der med, at så kan jeg også blive sådan... Hvis jeg begynder at sige et eller andet, så har jeg følt nogle gange, især med min eksmand, at så prøvede han hele tiden at finde løsninger, hvor jeg havde måske egentlig bare brug for, at han lyttede. Og det kan de der fem minutters taletid, hvor man ikke må afbryde hinanden, jo også egentlig hjælpe lidt til. Ikke? At det er min taletid, og så har du din taletid ja. på en eller anden måde. Ja. ja. Men altså, jeg har alligevel lidt lige, 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 lige kritisk spørgsmål ja, til den, fordi... In. Jeg spurgte
0: dig, hvad sker der, hvis den ene talebehov er større end den andens, ikke? Og så siger du, øh, så kan man jo, hvis nu jeg siger, jeg vil gerne snakke med dig om, hvorfor du ikke kan få rejsning, og så siger han, det vil jeg helst ikke snakke om, mm. og så siger jeg, øh, fem minutter. Mm. Det er jo, undskyld mig, men på en mm. eller anden, jeg kan mærke, for mig føles det faktisk grænseoverskridende.
2: Ja. Så det vil jeg sige nej. Jeg vil sige, når noget føles grænseoverskridende, så vil jeg jo bare sige det, som det er. Jeg vil sige, det har jeg ikke lyst til at snakke om. Mm. Det er for sårbart for mig at snakke om Det kommer man for tæt på på en eller anden måde Men Når de man har ikke nødt til at, minutter... at snakke om det Nej, ikke nødvendigvis Altså igen, han skal være motiveret for det mm. hvis, han, hvis han nu bare antager det kunstige igen Han har noget der er sårbart for ham at snakke om han har ikke lyst til at snakke om det. Hvis det er ligesom som udgangspunktet, så kan du ikke tvinge ham ind i en ramme, hvor han skal snakke om det. Det kan du ja. godt gøre om det kommer ikke noget godt ud af. at gøre af min erfaring. Det man kan sige, det er at snakke for sig selv og sige, det smerter virkelig mig, at vi ikke kan snakke om det her mm. sammen, fordi det går ikke kun ud over dig. Det er jo ikke kun dit problem, at du ikke får den rejse. Det er faktisk også mit problem. Mm. Altså når det sker. Derfor har jeg brug for, at vi kan snakke om det sammen. Jeg har respekt for at du ikke har lyst til at dele det. Det vil betyde rigtig meget for mig, at vi kommer afsted hen, hvor vi kan. Hvordan kan jeg hjælpe dig til at gøre det trygt nok? sådan at vi kan snakke om det her sammen på en god måde. Okay. Sådan vil jeg snakke om det. Ja. Fordi det, det er aldrig godt at sige, at man har fem minutter, og så kan man måske sige, det man kunne bruge de fem minutter til, i den forbindelse, hvis der er en, der for eksempel mister sin rejning, fordi det er jo mega sårbart som mand, især som mand, fordi der er så meget om med sin kønsidentitet, og det her med at være en rigtig mand og sådan noget, hvor mm-hmm. vi forestille os, det er ham, der har rejst hele tiden og lider lige og sådan noget konstant. <laughs> og det er der jo ja, i ja, kulturen det det sådan en bare. forestilling ja. om, ikke? Og hvis han ikke lever op til den forestilling, så er det mega sårbart mm-hmm. for ham. Og især hvis han ikke ved, hvad det er, altså, der er på spil. Altså det gør det, ham jo er endnu mere fortvivlet. Og altså, jeg ved ikke, hvad det er. Og, og jeg kan jo hurtigt sige, at det handler ofte om et forventningspres Og præstationspres, og det er det, der gør det Og så bliver det sådan en ond spiral ikke? Og fordi så skal han præstere og leve op til det adet, Og de skal jo også have de børn der Og alt det lort der, ligesom. Og det, spænder, det går så ned og gør ham endnu mere uløsten Og så går det ind i det rum igen Altså, det kan jeg jo som fagperson Eller man skal godt sige, at det er det, det er det, der er på spil for ham Men det ved han jo ikke altid selv At det er det, der er på spil Han kan bare sige, at det ikke fungerer altså, Han føler sig mega utilstrækkelig Og har ikke lyst til at snakke om det og det kan måske hjælpe ham, altså, at høre en podcast her, eller når hun hører en podcasten her, at de kan sige, kunne det være det, det handlede om? Er det fordi, du føler, at der er et mega pres på dig? Fordi det kan ja. jeg godt forstå, hvis hun kunne sige det til ham. Altså, jeg gætter på, jeg gætter på at du føler at det som et kæmpe pres, at skulle præstere sådan noget. Og jeg vil gøre alt for, at du ikke skal føle det pres, mm. når det er. Og samtidig, så er der en anden del af mig, der også gerne vil have det til at fungere, der gerne vil have den her rejsning. Altså, så hvis man kan få de der forskellige dele i spil, og altså sige den del, der siger, jeg vil have omsorg for dig, og, jeg vil ikke, og vi skal prøve at skabe et rum, der er så befriet fra forventninger og præstationspres, vi overhovedet kan, det skal vi, og det vil jeg gerne være med til. Samtidig har jeg så også den her anden del, som jo også bliver frustreret, og nogle gange kommer til at give dig en stikpille, eller et eller andet, eller bliver irriteret, eller kort for hovedet, når det ikke fungerer. Fordi jeg også bliver bange. Jeg bliver bange for, at det ikke fungerer det her. Altså, fordi det kommer hun jo garanteret til, hvis det er den der situation, ja. vi snakker om. Fordi ja, hun for kan... du
1: får jo heller ikke noget barn ud af det, hvis ikke, at, at, det, at de finder en løsning på det, ikke?
2: Okay. Præcis præcis. Så altså, altså, hun kan ikke bare altid være den der enormt forstående omfavnende rummende, et eller andet. Nej, og man føler ja.
1: sig jo også afvist som kvinde i den situation, ikke.
2: Fuldstændig. Man ja. føler sig netop afvist som kvinde, fordi man tænker at noget i vejen med mig, sådan du ikke kan få det her til at fungere. Og der bliver det jo rigtig vigtigt, at igen, man kan se det oppe fra, få sådan en som mig eller en anden til at sige, hallo. Der, det er ikke en afvisning af dig.
1: Så i den situation vil du mene, at der vil det måske være fint at tage fat i en, i en terapeut, fordi det er jo, jeg tror, altså, og det, kan jeg jo også, det er jo sådan beskeder, jeg får på min på platform. altså det er jo et kæmpe problem, det her, for yeah. rigtig, rigtig mange. Måske ikke de første tre måneder, hvor det er sjovt og spændende, men no. når det så tager måske et år, eller to år, eller ti år at prøve at lave et barn, ikke? så er den der glæde og... Og også forventningspresset, der bare stiger måned for måned. Ikke? Altså, ja. det, det er sgu bare <laughs>
2: Det er mega barske løger, og jeg tror, at man kan, man kan tage fat i en terapeut, eller man kan sige, eller man kan virkelig anerkende, som jeg sagde tidligere, det der med, at altså, jo mere jeg tror den afvisning af mig som altså, kvinde for eksempel, jo værre vil det jo blive. Altså, fordi jeg, så, vil jeg, så vil jeg enten krybe ind i mig selv, eller blive vred eller sur, eller bitter, eller indebrændt, eller ked af det, eller altså alle de her følelser. Men hvordan lægger man de mm. følelser
1: væk, det har jeg måske lidt brug for at høre, fordi mm. jeg, jeg er sådan en, der har meget stærke følelser. Mm. Og jeg har jo selv prøvet at lave børn med min ex-mand. Der var ingen mm. rejsningsproblemer, men der var, vi havde ikke lige meget lyst. Øhm, men det var ikke sådan, at, at det på den måde var et problem i den forbindelse med, at vi, vi skulle have børn, men... Men jeg ved bare, at hvis nu det var min mand eller kæreste, som fik rejsningsproblemer, mm. så vil jeg føle det så stærkt inde i mig, at jeg vil godt kunne øh, sidde her og sige, at det er ikke noget med mig mm. at gøre. Det har været
2: totalt <laughs> Ja, <laughs>
1: men jeg ved bare, at jeg vil blive ulykkelig. Jeg vil få ondt i maven og i hjertet, og alt inde i min krop vil ligesom skrige øh, efter at... Altså... Jeg vil være så frustreret, at jeg ville på en eller anden måde kunne lade min mand mærke det. Altså, så så hvad skulle jeg gøre af alle de store følelser?
2: Ja, altså for det første, så vil jeg jo have en råbærendehed med... Der selv, altså netop over at selvfølgelig føler man det, og selvfølgelig mærker man det og det skal også have lov til ligesom at få et udtryk, og jeg tror faktisk at hvis man kan tillade at give det et, et, et udtryk med store følelser så kan det også være en hurtigere måde at få det skyllet igennem systemet på fordi mange de går også og undertrykker de der store følelser ej jeg må ikke føle det sådan her og, sådan, og så stærk må jeg ikke, og så kommer det faktisk til at vare længere tid nogle gange, så det vil jeg tilskynde men så vil jeg samtidig sige jo mere man forestiller sig at det handler om en selv, at det er det, som er ens selv, det handler om. Jo større vil de her følelser også blive. Mm. Hvis, jeg faktisk, hvis min partner kan kigge mig i øjnene og sige til mig på det her, det handler faktisk ikke om dig, det her. Det handler om den konstruktion, vi er sat i sammen. Det handler om, at vi er presset til at skulle lave det her barn med hinanden. Det handler om, at hele parforholdskonstruktionen er på mange måder uløst skabende, fordi man... Altså, som jeg sagde indledningsvis, at tvunget, tvunget sammen, man har jo selv valgt det. Ikke? Jo, jo. Men man er i sådan et selvvalgt fangeskab på et eller andet måde, mm. med et andet menneske, rent seksuelt i hvert fald. Og der er noget mm. lystmæssigt, som ikke fungerer super godt i det. Og det har altså ikke noget med de her mennesker, der er i det at gøre. Det har noget med konstruktionen at gøre. Det er en omkostning, som er forbundet med parforholdet. Det er jo i et helt løst parforhold, og med de omkostninger, der er. Men jeg må bare sige, det er nogle af de omkostninger, der er forbundet med det. Hvis man kan kigge hinanden i øjnene og sige det, så bliver det også meget nemmere. For eksempel for ham, hvis vi nu leger det, altså hvis han siger på du behøver ikke have lyst, det kan godt forstå, den ikke er der. Så vil han så lige pludselig også klar til at gå til hende på en helt anden måde. Han kan pludselig begynde at flytte lidt med hende igen. Rigtig mange mænd jeg snakker med. De stopper jo også med det. De stopper mm. med at bekræfte hende på alle parametre, fordi han frygter, hvis han først begynder at gøre det, så tænker hun: Nu er der noget. Mm-hmm. Nu skal vi et eller andet. Det gælder især også den anden vej rundt. Og jeg fry- ja, ja,
1: man ved bare inde på sofaen, hvis han lige rører der på låret, så Præ- ved man så vil han knalde. Præcis, præcis det der.
2: Præcis, og det stopper man med at gøre, og det går ja, begge veje rundt. Ja. Og så mister hun jo følelsen af at jeg føler sig elsket, værdsat og alt muligt andet, fordi alt flytteriet stopper. Ja. Så for mig er det når man først skal sige, prøv lige hør, skuldrene ned slap af, der er super gode grunde til at vi ikke har lyst, lad os prøve for et kort øjeblik at lade være med at gøre det til et succeskriterie imellem os, lad os prøve at se hvad der sker hvis vi lader være med at gøre det, hvis det er okay bare tilnærme os hinanden uden at vi skal have de her følelser med skyld og dårlig samvittighed over det, ikke nøje mål med noget eller andet, hvis vi nu kalder det det ikke? hvis vi kan kigge hinanden i øjnene og sige det så gør det alt andet lige, de der følelser af afvisning lidt mindre, fordi jeg får sådan en grundlæggende fornemmelse af, at han ved jo godt det kan jeg jo mærke på alle mulige andre tidspunkter. Det jeg bare oplever ofte, det er jo, at alle de her henvendelser, de begynder at stoppe, al, undskyld, al fløten begynder at stoppe, mm. alle de, al erotik, som jo egentlig ikke handler om seksualitet, begynder at stoppe, når det her forventningspres kommer ind i billedet. Vi har frygter så meget at sætte noget i hovedet på den anden, ikke? som jeg bare ikke kan overgøre indfri, ikke? og det gælder både for mænd såvel som kvinder. Og der er problemet bare, at det er den der fløt, der stopper, og i virkeligheden så er der ingen, der ønsker, at den skal stoppe. De vil skide gerne have bekræftelsen Der ligger i den der fløjt der Så det handler virkelig om at få den tilbage på sporet igen Og der kan man gøre et lille trick Jeg, har, jeg kan give folk hvis de virkelig har været i gang længe Med at prøve at få børn Og er det Så øhm, altså, at, man, at man prøver at skille De former for sex man også har med hinanden Altså nogle gange at man kan sige Okay nu har vi nu er, det, nu er det den tid på måneden-agtigt, ikke? Altså nu, nu, laver, nu har vi lavet okay. seks med hinanden. Og så accepterer vi på en måde, hvis vi kan det, og lysten er der osv., at nu går vi ind i det rum sammen med hinanden, og accepterer, at det bliver lidt mere mekanisk, det bliver ikke så... Og så har vi seks måske på andre tidspunkter. Altså man skældner imellem den sex, man også har. Jeg har nogle par, der har været i et lang, lang fertilitetsforløb, som virkelig havde gavn af at have de der forskellige former for sex. For det var som om, det hele bare blev mekanisk. Mm. Men eneste gang, så er det det, det handler om. Og vi ja. kan aldrig mærke det andet. Og så, det vil sige, når man så har den anden sex med hinanden, så tænker man ikke over med børn. Så prøver man at sige nu dropper vi det. Det er ikke det, det handler om. Ud af systemet med det. Altså, hvor man så det rum ikke forsvinder fuldstændig imellem en.
0: Det var faktisk et af vores spørgsmål, hvordan man ligesom kan sikre sig, at man stadigvæk har et lejende seksliv på nogle andre tidspunkter, når det er, at man er fanget i, at man har de her nogle dage hver måned, hvor det ikke er en leg. Hvor det er alvor på en helt anden måde, ikke? Så hvordan kan man man skabe den der skælden, som du nævner?
2: For det første tror jeg det er svært Fordi selvom jeg siger at man laver en skældende Ved at sige at i talesæt er helt konkret Okay nu har vi lavet sex mm. med hinanden Ja det er okay det er mekanisk Og det kan super Det er ligesom det vi har Og så har man andre tidspunkter sex Hvor vi siger at nu skal det ud af rummet Eller nu kigger vi hinanden i øjnene Og synes det her det er og sjovt og spændende Og er noget helt andet hvor vi prøver at fjerne det Men det betyder jo ikke at, Altså jeg, jeg tror bare igen man kan ikke undgå, det. det kommer lige pludselig ind på billedet, og oh, nu kommer jeg til at tænke på det der med børn igen. Men bare man kan have et sprog omkring det. Og sige, Høj, nu kommer jeg til at tænke på børn igen og håbe det, eller et eller andet, når det sådan kommer ind i billedet. Det tror jeg kunne være rigtig, rigtig godt at gøre. Og så tror jeg det hele tiden. jeg kan også huske en anden ting nogle andre park gjorde, det var, at de sagde, at de, det der barn, som de ikke havde, de havde været i et lang fertilitetsforløb også, de kaldte de deres barn. Altså de kaldte det barn, øhm, som de ikke havde smertens barn, og det var rigtig vigtigt for dem, fordi. Der var så meget energi omkring det, et eller andet barn, der jo ikke var der endnu. Der ja. var sådan en kæmpe sorg et eller andet sted over, at der ikke var det her barn. Og de ville, som de så gerne ville have, og bare der med at sige, at jamen, vi har det er vores smertens barn, det er det barn, vi ikke har endnu. Mm. For der var så meget smerte i også i det. Det blev bare konkret for dem på en måde, at have det der smertens barn imellem sig, sådan noget, de kunne snakke om. Ja, og så kunne de sidde og sige til hinanden åh oh, ja nu kan de mærke smertens barnet igen. Ja, mm. yeah, kunne han så sige til hende, det kan jeg godt forstå. Og så kunne han nu sige lidt på ryggen. Ikke? Og så gik det hurtigere væk. Fordi de også, men de havde det noget, der kom på besøg hos dem en gang imellem, det der smertens barn. Ja.
0: Ja. Altså jeg tænker også lidt, øh, det er sådan det fra, en, fra en anden, øh, et andet perspektiv, men altså noget af det, jeg har gjort, når min går til sin far, det var, at øh, jeg har prøvet at gøre nogle ting, som, jeg, som var umulige, når han var der. Ja. Og det tænker jeg sådan lidt, kunne man også forestille sig, at man øh, giver sig selv nogle ekstra fornøjelser i sexlivet, på en eller anden måde, hvor man siger, den her slags sex, den er umuligt når der er et barn. Mm-hmm. Fordi så står det derovre ved siden af sengen, og så skal vi være lidt stille og sådan nogle ting. Altså, kunne ja. man, kunne man på, på den måde ligesom få mere fornøjelse ud, eller bliver det for træls? Jeg synes,
2: det synes jeg er altså. et fedt, fedt eksempel. Ja, altså du tænker på at give dem mere lier? Jamen så altså, altså, gør
0: noget, jeg ja, gør noget, som man ikke ja. kunne ellers prøve. Hvordan er det at hænge med hovedet nedad, eller hvad? skal vi ja. prøve at
1: binde hinanden,
0: eller fedt. slå hinanden? Ja. Eller? Ja, Men det
1: er bare, der må jeg jo bare sige, ikke også, mm. af egen erfaring, at det er bare så nemt, fordi nu er vi meget frigjorte mm. seksuelt, både mig og min søster. Mm. Men der er bare masser af par, hvor missionærstilling det er, det er livet for dem, og de har ikke prøvet andet. Og der synes jeg bare, det, det kan også godt lyde lidt nemt at bare sige, nu skal yeah. du bare købe en masse sexlegetøj <laughs> eller et eller andet, bare fordi at det har vi fundet ud af i vores liv, og yeah. at, at, det kan, at det kan fungere. Altså, yes. Jeg tror, det havde været svært, Øh, ikke kun i mit eks og mit forhold, men også i nogle andre forhold, jeg har haft, og bringe alt muligt lier ind. Hvor det er altså først her på mine lidt ældre dage, at jeg er sådan har fået øjnene op for alt muligt og der tror jeg bare, hvis du har haft en partner måske i 10 år og så kommer man dertil, at man man gerne vil have børn så tror jeg bare ikke, det er særlig let at sætte ned og sige ved du hvad skatter, jeg har lige været inde på den der sexshop og hvad siger du til, at vi lige køber et par botplugs og en vibrator altså, jeg mener bare, det er bare så let at sige fordi det kan vi godt finde ud af nu og det er sådan noget jeg har fundet ud af, efter jeg er blevet ældre at der er en hel verden derude af ting, man kan gøre og prøve. Men jeg, hvis jeg lige ser mig selv bare sådan for år tilbage, så vil jeg bare ikke kunne have den samtale. Mm.
2: Nej, helt klart. Enig. Jeg tror helt klart, der er et. Altså, det, det vil være for mange et, et. Også et yderligere krav måske ind i noget, der allerede, <coughs> allerede er svært. Ikke? Altså noget, som allerede. Det vil være et yderligere mm. pres om også at skulle præstere seksuelt, eller så skulle ud i et eller andet, hvor det måske for nogen faktisk kan være. Øhm, Rigtig dejligt også bare at anerkende, at alt det, der handler om seksualitet, det er bare rigtig bøvlet. Mm. Altså lige nu, det er bare rigtig svært. Altså vi kan overhovedet ikke vi kan overskue at skulle i gang med mere, eller noget andet, eller mere lige eller hvad det nu kunne være. Vi har måske bare brug for noget helt andet. Mm. Altså det tror jeg også kan være rigtig hjælpsom for mange. Og bare det at anerkende det, bare det at sige det er svært, bare det at acceptere, det kan nogle gange skabe faktisk lyst mm. til nogle nye ting. Altså det med, at man ikke skal det eller andet, netop vildt nyt. ja. ja.
0: Jo, jo men det kunne selvfølgelig også være at tage en weekend til London, for det gør man heller ikke bare lige, når man har en baby. Altså, det Nej, er, det er rigtigt. Det, så det behøver ikke nødvendigvis være seksrelateret, Men ligesom prøve at nyde de ting, man ikke kan. Men det tænker også, det er sådan noget, man kan nyde det første år, måske det andet år. Ja. Men når vi snakker 4, 5, og seks år, så turen til London ikke fucking fedt mere. Så altså, man bare har
1: det barn der. Ja.
2: Og, det er svæ- og jeg tror... Altså, der er simpelthen så mange ting i det, fordi det er også afhængig af hvis du har været i fertilitetsbehandling, ikke? Altså hvis du faktisk har været inde og skulle fylde alt muligt lort og stik dig mm. selv, og jeg ved ikke, hvad man ikke skal som kvinde i sådan et forløb der, så er der simpelthen også bare så meget biologisk, der også bare fucker sådan øh, op inde i hele systemet. Jamen jeg har så meget respekt. Jeg har jo haft mange par som forløb der, mm. jeg har bare set meget slider mm, yeah. på parforholdet og på sexlivet. Også bare at vende tilbage, når man så skal tilbage, hvis man har været så heldig at få børn, ja. til et normalt sexliv bagefter. Altså fordi det har været så mekanisk og medicinsk. Ja, man også, på en anden også anden måde måde. i
1: perioder, lidt sex, så må du, og så må du ikke, og altså, jeg kan sgu godt forstå i fertilitetsbehandling, at det er endnu mere fucked up, end, end for dem, der ikke er kommet dertil endnu, ikke?
2: Det, det putter i hvert fald yderligere lag på, altså hvis man ikke er kommet derhen endnu også, eller er kommet derhen, så tror jeg bare, det kan være rigtig vigtigt, at når man så har også den der, tænker jeg lige nu, mekaniske, mm. lave barns sex, at man så en gang imellem, når man har den der sex, så står man op, lige mens man har sex, og så Kigger man på den anden, så kigger man lige den anden i øjnene. Det må ikke være med end fem sekunder. Og så husker man lige, okay, vi gør det her, fordi vi elsker hinanden. Og vi gør det her, fordi vi gerne vil have et barn sammen. Altså lige husk, tag det med ind i den sex, man så har. Og så kan jeg bare fortsætte bagefter, og så er jeg sex, og så mm. øh, gør det færdigt. Og sådan. Men lige have den der kærlige dimension med ind i det. Mm. I det projekt og det, vi faktisk forsøger øh, at gøre sammen.
1: Men det er ikke, fordi jeg vil lukke den ned, fordi jeg synes, det også er interessant at snakke om, hvad man så... Altså, hvad er det for nogle ting, nu skulle lige til at sige søs-AK, som... (laughs) Du må gerne kalde mig søs. (laughs) Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg plejer at kalde dig. Men men hvad er det for for nogle ting, man så skulle tage med? Altså, hvad hvad kunne man gøre for at spejse sit liv op? Altså, det kan vi da godt snakke om. Det kan vi sagtens. Men hvorfor spørger du mig? (laughs) Nå, det ved jeg ikke, det var fordi, du startede den lige.
2: (laughs) (laughs) Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, at man kan jo gøre mange ting, men igen... Det, men hvis det, man, det, man slet ikke det, man lad ved man starte noget... Med, ja, ja, okay. Det, det, det første skridt, man kan tage, det er, at man kan kigge sin, på sin partner, og så kan man jo... Eller man kan kigge på sig selv, eller man kan tænke med sig selv, tror jeg over, har jeg måske nogle fantasier, for det første, som jeg ikke har udlevet, eller har, har haft lyst til at udleve, eller et eller andet. Det kan man tænke over, og så kan man tænke over, at frygter jeg... Fordi det er jo rigtig mange, der faktisk har nogle fantasier, men mm. de deler dem bare ikke med den anden. Mm. Og der tror jeg, at og det er jo igen, fordi man frygter at blive dømt af den anden. Man frygter, den anden ligesom tænker, det er da mærkeligt, eller ulækkert, eller for meget, eller et eller andet. Ikke? Men alle har dem jo. Altså, prøv at gå ind på en virksomhedsbrugelse. Jeg har ikke side, fantasier. Ikke? Ja, det tror du, det tror du ikke, Bine. Men bare, bare grave lidt. Jo, når jeg
1: altså at det ikke alle, der har fantasier. Siger hun <laughs> ja. det? Ja, det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, de er
2: der alle sammen. og Jeg tror ja, jeg og...
1: tror måske, det er mere at have lyst til at måske prøve ting, mere end det måske kan være fantasier. Ja, Altså, man kan jo godt have lyst til måske at prøve at gøre en anden stilling. Det behøver ikke at være en fantasi. Jo.
2: Okay, nu ser jeg, at alle har fantasier. Min pointe der, er jo meget, Det er jo selvfølgelig et postulat, at alle har fantasier. Jeg tror, men der er rigtig mange af min erfaring, der har fantasier, og man kan bare gå ind på nettet, for ligesom, at få en fornemmelse for, hvor mange fantasier, der eksisterer. Mm-hmm. Altså derude. Ikke? Altså, man siger jo det, at hvis man bare tænker tanken, så er der en lavet en bumer ja. <laughs> om det. Ikke? Altså, det mm-hmm. findes, altså, vores fantasier er enormt kollektive, vi deler dem. med rigtig mange. Og det er jo bare vigtigt også at vide for den mand eller kvinde, der sidder derhjemme og tænker, at jeg, jeg kan dele det her, for jeg kan sidde den eneste i verden og har derben måde. Og nu får jeg også at vide at det er helt forkert. Ikke? At man med sig selv ved, at de fantasier, man har, er ikke forkerte. Altså det deler man med rigtig mange andre. Så kan, man sige, så kan man jo spørge den anden, hvis man har det sådan. Hey, kunne vi ikke bare sætte os en aften sammen og lige snakke om fantasier? Og det er ikke fordi, jeg forventer, at du skal udleve dem. Det er også rigtig vigtigt, for der kommer hurtigt en forventningspres. Mm. Så skal jeg gøre det, ikke? eller så skal jeg være med på den. Men man kan starte med, at egentlig bare jeg forventer ikke, at du skal udleve dem. Jeg kunne bare tænke mig, at vi havde et rum, og vi delte det med hinanden. Og så kunne man sætte sig ned for eksempel og sige, jeg har tænkt over det der, det kunne være frægt, eller jeg har tænkt over det der, det kunne være frægt, og, sådan. og igen, så er det virkelig vigtigt, for dem at man okay en trækant, jamen, jeg har bare ikke lyst til at involvere andre i vores Sexliv, ikke? Og der kan man være kreativ, hvis man er hurtig at sige, okay, men kan vi lave det som et rollespil til at starte med, så jeg bare fortæller, at jeg er ham eller hende eller mm. den, eller hvad det nu kunne være, ikke? Man havde lyst til at involvere, og så kan man prøve at give sig hen til, at det sker alligevel. Altså, jeg oplever, at faktisk mange af mine par er super kreative, men det angår, de gør alle mulige forskellige ting mm. for at udleve noget af det, som ville være for voldsomt for nogen at udleve, hvis det var, at de tog en konkret en med eller gjorde, at der, kunne, der var en million fantasier, ikke? Mm. Så det tror jeg er en god start, hvis man kunne have sådan en snak sammen.
0: Mm. Men hvorfor er det, at den der afvisning er så farlig? Altså du, du nævner det helt fra starten, som yeah. noget af det allerførste. Man er bange for at blive afvist, når man siger, at man har lyst til at være sammen med sin partner. Og du nævner det nu igen.
1: Mm.
0: Og, øh, og jeg tænker også, det er den der vi, også med at sige, at jeg vil gerne have børn. Man er bange for, at den anden siger, om det vil jeg ikke. Eller... Så, altså, det, hvor, hvad er det, den der afvisning? Det er ligesom om, den går igen i, at vi holder os tilbage.
2: Ja, præcis. Og det er jo et super godt spørgsmål. Men det er jo fordi... Altså, lad mig komme med et eksempel. Hvis jeg, hvad hedder det... Jeg for eksempel spørger min kone, om hun vil øh, tage ud af bordet eller eller andet. Og siger, nej, det vil jeg ikke. Så mm. jeg går blive irriteret over det, men jeg bliver sigt, ikke mega såret <laughs> over det. Er vi ikke, altså, det var du, godt. Ja, altså, du, hvis jeg ikke eller afhængig af, hvor meget af mig selv, jeg investerer i et eller andet, ikke? Øhm, gør afvisningen ondt eller ikke ondt. Altså, hvis jeg siger noget, det kan også være, det behøver ikke være sex, men hvis jeg fortæller min kone noget, der kender alle jo, der er lidt sårbart eller mm. et eller andet, ikke? og hun lige bliver fraværende, mm. eller sådan kigger væk, så kan jeg bare mærke, mm, så får man en klump i maven, ikke? og bliver det bliver bare... Uh. Eller hvis man... Og det er jo fordi, jeg investerer noget følelsesmæssigt af mig selv. Mm. Og på samme måde, hvis jeg har lyst til sex, altså hvis jeg faktisk har lyst til hende, så er det også en risiko jeg løber ved faktisk at sige, jeg har, virkelig, jeg har virkelig lyst til dig, og viser hende det. Og hvis hun så siger nej, så er det som om en stor del af mig får et nej. Altså mm. det er en stor del af mig, der bliver sagt nej til. Det er det ikke, hvis hun siger nej til, for eksempel at se ud af bordet, eller hvad det nu er. Men det er en stor del af mig, der bliver sagt nej til. og Så det uanset om det er sex, eller det er i noget følelsesmæssigt, eller hvad det nu er. Mm. Så jo mere jeg investerer mig selv i noget, jo mere ondt gør det, når der så kommer det der nej fra den anden side. Det er jo sådan et brud på, man kan kalde det tilknytning altså mm. til sin partner. Man føler at ligesom, at altså mange bliver bange, for det er jo et æko, tror jeg, af sådan en dyb frygt for at blive forladt. Mm. En dyb frygt for, at det er det bare første skridt på vejen til, at du ikke mig. Mm. Det er første skridt på vejen til, at vi ikke skal være sammen længere. Ikke? Og det gør jo pisse ondt på os alle sammen. Altså en frygt for at miste et eller andet ja. sted også, ikke? Den anden. Og, så det er derfor.
0: og kan man på en eller anden måde arbejde med det, så man ikke bliver så bange for? Jeg tænker jo, at vi mister noget dybde i, at vi ikke tager at dele de ting med hinanden.
2: Klart, vi mister en mega meget dybde, og vi mister mega meget kontakt i, at netop risikere afvisningen. Altså, der tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, igen, vi skal have opklaret, eller nogle illusioner. Der er nogle illusioner, vi simpelthen skal have styr på. Fordi hvis jeg igen tolker, min kones afvisning For eksempel når hun ikke vil have sex med mig Som om der er noget i vejen med mig Jeg er ikke attraktiv nok længere jeg har ikke, Hun synes ikke jeg er, er så sexet længere Det er det der er galt ikke? Altså, Så er det jo klart så går det jo direkte i hjertekulen Og går ned og rammer den der frygt for at miste Eller blive forladt af hende mm. Hvis jeg derimod forstår okay prøv at høre, Det handler ikke om mig Det handler om igen konstruktionen Det handler om at hun jo går med sin dårlige samvittighed over, at hun ikke kan mærke lysten, og den dårlige samvittighed gør, at hun for svært ved at mærke lysten mm. altså hos sig selv. Og det, der gør det svært for hende, er, at hun kan se mine skuffede øjne, når, når jeg ligesom kigger på hende, og siger, oh, yo, oh. Og, fordi, og, det er jo, og det får hun jo grundlæggende, fordi hun elsker mig. Det er jo derfor, hun bliver for dårlig samvittighed. Det er jo, fordi hun gerne vil gøre det godt for mig, og fordi hun faktisk gerne vil være sammen med mig. Hvis jeg begynder at forstå det, Mm. Så føles det ikke på samme måde lige så tungt længere Så kan jeg begynde at forstå Okay det handler ikke om mig Det er naturligt også Et stykke hen ad vejen i hvert fald Det der sker nu Så jeg behøver ikke at tage det så personligt længere Det gør at jeg bedre kan rumme den der Den afvisning der ligesom er der Eller hvis det er noget følelsesmæssigt Der deler med en og lige slår øjnene ned for eksempel mm. Der kan man jo også tænke Shit man Eller hvad skete der der Hvis jeg tolker det som om Der er noget i vejen Det er mig der er forkert Det er helt håbløst så gør det ekstra ondt, men jeg kunne også prøve at tolke det som om, at hun ikke vidste Hun vidste ikke, hvor sårbart det var, det der skete lige der. Hun var ikke klar over det. Hun var et andet sted. Altså, alle de der alternative tolkninger, det gør, at jeg tager det mindre personligt, og gør, at jeg bedre at jeg kan sige til hende, hov, jeg tror ikke, at du var klar over det. Det er vildt sårbart, det jeg gerne vil dele med dig nu. Har du lige tid, eller har du lige mulighed? Fordi så hun jo også preppet.
1: Men synes du, man så skal lave sådan en disclaimer? Ja. ja.
2: I den grad. Det skal
1: man være bedre til, måske I, Ja, jeg har prøvet
2: ja. så tit med mig selv Og jeg hader mig selv for det ikke? Eller sådan, hvor jeg kan mærke, at jeg skulle dele noget sårbart Og så har jeg haft sådan en tavs forventning Om, at det forstår hun godt mm. Hun er med på den, ikke? og så er sådan delt et eller andet Der sådan var betydningsfuldt, noget der lige var sket på arbejde Eller et eller andet ikke? Og, og så er hun der bare ikke, så med ungerne eller sådan, ungerne Og så bliver jeg sådan en pige Og sådan, så går jeg sådan ind i mig selv ja, når, 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 når jeg er pifende <laughs> Du kan også bare kalde det for fornærmet. <laughs> yeah. altså men bare I kender, fornærmet. Eller, I kender godt den. Jamen, 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 den der ikke bare fornærmet, mere sådan en, en form for, altså jeg bliver som en lille barn, <laughs> ja. vil jeg kalde det igen. Ikke? Ligesom når børn ikke ser jeg bare ligeglad, eller sådan ja. går min vej, ligesom børn kan. Det kender mm. vi jo godt som voksne. Mm. Vi gør det samme, så lægger vi den anden ligesom lidt på is, ikke? og så går vi mm. sådan for os selv, og så lægger vi sådan en kappe henover os selv, og vi har ikke rigtig lyst til at være lige så nærværende, eller følelsesmæssigt engageret i mm. den anden, fordi jeg er sur. Som jo er barnlig mener jeg bare Og det er bare for at sige Men den bærer vi mere som voksne Og og den har jeg tit set mig selv i Og problemet med den er jo jeg får jo aldrig det her længes efter, for hun får jo ikke en skid. Nej. Uh, uh, hun så går ikke, de at bare
1: sig. tænker når han kommer vel, når han er god igen. Jeg ved ikke hvad der. Præcis. Hvad han er kommer, der er når gået han er, galt. er god
2: igen. Jeg ved ikke hvad han har gjort, og måske så går hun og tænker, har jeg gjort det eller noget forkert? det skal hvad. Måske
1: har... op Hun slet ikke, ikke. Han er sur. vi
2: <laughs> hun, hun må slet... lige være
1: lege med
0: børnene jo.
2: Præcis. For hun er i gang med noget med børnene, ikke? og han bliver super ærgerlig over, at der går skummel resten af aften, og så er nytidigt for ham eller for mig, er det jo i det her tilfælde. Mm. Så jeg tror rigt... så det der med at forberede og sige. Hvis det er ved bordet, fx ja, okay, jeg har lige brug for stillhed, altså, for jeg, jeg har simpelthen noget helt vild, vild, vild vildt vigtigt at dele. Og så spørger sin partner, kan du give mig det? Og ja. hvis partneren så ikke kan, så må man jo være ærlig og sige, jeg vil sindssygt gerne høre det. Og jeg, og jeg skal nok tage en svar, for vi gør det i aften, men lige nu der er der bare børn ud over det hele, og jeg mm. kan ikke orke at tage den samtale lige nu, eller forstår jeg på den måde det er. så det er mega vigtigt at dele. Det. Og så er der nogen, der vil sige, det kan ikke passe. Det, skal man, det burde den anden kunne læse eller forstå. Mm. eller det hører jeg jo tit. Altså mm. folk siger, ikke? og det. Det kan man så godt gå og tænke, at den anden burde, men altså, det kommer man bare ikke så langt med.
1: Altså. Jeg har aldrig oplevet det, <laughs> Nej. at nogen har forstået det, eller opdaget det.
0: <laughs> men det, du, man hjælper jo også bare hinanden, men det er jo meget sådan noget metakommunikation, du i virkeligheden mm. efterspørger. Altså, mm. kommunikation, af hey, verden, så, nu kommer der noget vigtigt, ikke? Ja. eller jeg har brug for lige, at du hører efter nu, eller øh, hvis man ikke er blevet hørt, så hey, det var faktisk lidt sårbart for mig, det jeg sagde ja. til dig. Kan jeg få dig til lige at kigge op? Altså, og det er jo i virkeligheden, shit, det er svært. Ja. Altså, hold da op. Ja. Kan man komme på kursus i det, eller hvad?
2: Jamen, du har lige selv sagt det. Du, du har lige taget det til dig. Det var lige præcis det, der du selv sagde. Det, tænker jeg, og hvad, du tænker, hvad tænker du bliver sværere i det for Jamen, dig, hvis du Jamen fordi Det er det der med
0: hele tiden at have opmærksomheden på, hvad er mit behov. For jeg tænker, det er jo ikke engang sikkert, at man selv er klar over. Hvis, hvis, hvis vi to, det sker faktisk relativt vi tit. Vi to folk kan ikke ser, hvad du min søster, på. At vi sidder og taler sammen, og så... Æ, den ene siger noget, og så er der lige lidt for lang tid, inden den anden siger ja eller no, eller sådan noget, ikke, hvor at, altså, så, så kommer den der, hey, var du der? Mm. Altså, det er meget, fordi vi taler meget i telefon. <laughs> Æ, og, og det der med lige at huske hver gang, det ved jeg slet ikke, om jeg vil kunne lære og sige, hey, nu siger jeg noget, der er vigtigt for mig. Det er nogle få gange, har jeg gjort det, men det er godt nok ikke ret tit. Mm-hmm.
2: Super vigtigt pointe. Det er mega svært, og jeg kan mærke, altså jeg kan mærke at Det er træning, og jeg er blevet pissegod til det Fordi jeg har trænet det, jeg har overhovedet ikke været god til det altid Men jeg er virkelig blevet skarp til det, fordi jeg hele tiden altså jeg Prøver virkelig at øve mig i det Og mærke, også hvis det kommer på bagkant Det er nogle gange, som du siger, at man ikke mærker det endnu ja. Men bagefter, at oh, der er en dårlig følelse i maven eller sådan, så Der er det virkelig vigtigt At man ikke vender tilbage til sin partner og siger jeg kunne simpelthen mærke det der lige før Det var simpelthen ikke okay eller det var ikke okay. Altså fordi så blev den anden låst i at Shit man Altså i sådan handlingslammelse over at Ikke at kunne gøre noget ved det nu Det bliver rigtig vigtigt at sige Eller mærke med sig selv Okay der er noget vigtigt her Så jeg er ikke færdig med at dele det med, med min partner Og så går han hen til sin partner og sige Hov jeg var ikke færdig med det der tidligere mm. Og jeg kunne egentlig mærke at det var lidt sårbart Jeg har brug for vi lige bruge lidt mere tid på det for så giver man ligesom partneren en mulighed At sige okay du kan faktisk gøre noget ved det nu Rigtig ofte så er det vi deler det der med går der. går ved, ved, altså, du så mig ikke lige Eller ja, jeg savnede virkelig komplimenter fra dig Eller at du ligesom var der Og der sker altid det samme Hvis det er typisk kønsmæssigt ikke? Han lukker i, han begynder at forsvare sig selv Og sige jamen øh, jeg gør det på nogle andre tidspunkter yeah. Så siger der, at du ser peste dejlig ud og smukker sådan noget. Ja, Men det er jo ikke det, jeg siger, jeg siger jo, i går det var i går, jeg sagde det. Jo, jamen lige i går, hvorfor du hæfter dig lige ved i går? Altså, jeg har gjort det på masse andre gange, ikke? Og så har jeg sådan en diskussion der. Ja. Ikke fører nogen sted hen. Eller han bliver sur og skummel, og så går han ind i sig selv og bygger sådan en fortælling op, der handler om, at skal man virkelig have det sådan her et forhold? Skal man lige gå og føle sig så utilstrækkelig og kritiseret, og er der overhovedet værd at være det her parforhold? Altså, så kører den her, hele den her indre kørs bolig. I stedet for Men netop bare prøve at hjælpe, hin- hjælpe sig selv og hinanden med at tage tingene Altså på en måde, hvor man kan gøre noget ved det. Det er på en måde, det skal vi virkelig blive gode til. Og det gør ikke noget, at vi ikke mærker det med det samme. Men bare at vi mærker med os selv, at der er altid mulighed for at komme tilbage. Og der er altid mulighed for at gøre noget ved det.
0: Hmm. Jo, og så sagde du også lige det der med inden afvisningen måske. Altså netop, hvis, hvis han gerne vil have sex, og hun ikke har lyst, bare for at tage den stereotype, så, ja. at hun siger, hey, det er slet ikke dig. Jeg har mega meget lyst til dig. Jeg er bare yeah. så træt i dag. Eller, jeg overgår det ikke lige. Jeg, min ho- mit hoved er et andet sted, eller whatever
2: Ja, det, ja, ja, det, kan hun, ja præcis, det kan hun gøre Eller også problemet er selvfølgelig bare med hende der At nogle gange så har jeg snakket med kvinder Som ikke, altså, de, kan ikke komme med nogen, de prøver hele tiden at komme med undskyldninger For hvorfor de mm-hmm. kan lyst Men de kan, ikke komme, altså, de kan ikke blive ved på en eller anden måde mm-hmm. eller sådan. Og der tror jeg også det er vigtigt At de finder ud af at det ikke bare handler om hende Men det også handler om altså, samspillet i det Fordi jo mere hun frygter at skuffe ham mm-hmm. Jo sværere bliver det for hende at mærke Den der lyst der er igen Så hvis de sammen kan sætte sig inden afvisningen Netop ja. kommer og sige til hinanden kan vi ikke prøve at droppe det der med kvantitetssex? Kan vi ikke droppe det der med, at det skal? For jeg har sådan en eller anden idé om, at det skal være en gang om ugen, for det er det godt nok for dig. Så har jeg bare sådan en idé om, at det skal, eller sådan. Og det skaber et mega pres på mig. Mm. Og jeg kan bare mærke, det gør ikke noget godt for min lyst overhovedet. Hvis hun kan selv sådan, at sige det til ham, og han kan sige, fair, ved du hvad, det, det, det er okay. Hvis han kan sige det til en, og mm. hun kan sige, jeg skal nok gå mere på dig, og vi skal have mere fløjt, vi skal have mere lier. Mm. Men alt det der, om det skal ende i penetration, eller sådan, Det kan jeg bare mærke. Det gør ikke noget godt for min seksualitet. Og de, hvis de kan kigge på hinanden og skabe den kontrakt sammen med hinanden, så gør det noget helt andet for den der afvisning der. Så gør det, at hun vil kunne kommentere at gå meget mere på ham også, og give ham meget mere sådan positiv opmærksomhed, også sådan rent kropsligt. Mm. Fordi hun ved, at det behøver jeg ikke end der. Det behøver jeg ikke at komme derud. Og det vil så også erfare af min egen erfaring, at der er velkommen mere lyst. Altså hun vil mm. få mere lyst af det, og pludselig vil de have Sex. Og det vil måske ikke være lige så ofte, men når de har det, så vil det være meget federe, fordi der vil være meget mere gensidig lyst, og det vil ikke bare være hende, der tænker, om det skal overstå sig. Så. Ja. så er det ligesom tjek ud fra den, og så har han fået, hvad han skal have, og så er det ligesom super fedt, ikke? Så altså, kan vi vende nu igen. Så kan vi vende nu igen. Ja, præcis, ikke? Ja, ja, sådan sådan tror jeg tror, jeg, at der er mange,
1: der tænker sygt. Både mænd og kvinder. altså Jeg tror virkelig, at den de kan
0: kan gå være. Begge ja, det kan være begge veje. Vej. 100 procent. Ja. Men det er faktisk et af vores spørgsmål, det der med, altså hvad gør man egentlig, hvis man har forskellige lyst? Fordi mm. altså, jeg, jeg møder forskellige mennesker, der siger noget forskelligt. Jeg har også mødt en, der sagde, at jeg har lyst 10 gange øh, om dagen, eller 10 gange om ugen, eller hvordan det nu var. Nej, det var 10 gange om ugen. Og hvis min kæreste ikke kan det, altså... Hmm, derfor har vi et åbent forhold. Ikke? Mm. Altså, lyst, er det noget, der varierer med, med, hvad der er til rådighed? Eller altså... Jeg, jeg tænker bare det der, at sådan som, hvis jeg lige skal være lidt firkantet, sådan som jeg hører dig sige, så er det den, der har mindst lyst, sætter barn. Og det, hvis jeg nu var den, der havde mest lyst, så ville jeg synes, det var ikke en særlig rar fremtid at gå ind i.
2: Mm. Jeg forstår. Og der tror jeg igen, at jeg, altså, når jeg siger, at den, der har mest, øh, mindst lyst, sætter barn, så er det jo igen som et... Øh, altså, det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke fordi, man så bare går en fremtidig møde, hvor der så ikke er øh, sex for eksempel. Det er nærmere, at man etablerer nogle forudsætninger rundt omkring det, der gør, at man faktisk får mere lyst. Mm-hmm. Altså til sex for eksempel. Så der er
1: øvelser og sådan noget, man kan gøre? Eller hvad Jamen, det er en, ja, og bare
2: det, bare det at sige, at man ligesom dropper... Det er jo en øvelse at droppe forventningspresset og idéen om, eller forestillingen. Det skaber mere lyst ind i systemet, helt af sig selv. Man får mm-hmm. mere lyst af det. det Men kan, er der det.
1: ikke bare nogle Men, mennesker, der ikke har lige så meget altså, lyst? Jo, jo det der er vel nærmest ikke to mennesker, der har lige meget. Nej, og det
2: varierer, og det varierer både fra menneske til menneske, og det varierer i perioder af ens liv, og bare på en enkelt dag varierer, der varierer hele tiden. Jeg tror bare, ja, nej jeg lyst til at sige, at øhm, altså, den, der for eksempel har mest lyst, kan jo godt sige, at altså, så bliver det på den andens præmisser mm-hmm. på en eller anden måde. Men man skal på noget måde være kreativ ind i det, ikke? Altså det er også foreslår og nu må jeg, ved ikke, hvor boneret jeres lyttere er, men er de vant til det, at er det er godt? <laughs> det er bare fordi, vi står i en udfordring, men pointen der bare, hvis der er en, der står og siger, okay, jeg har et, et højt sex drive, mm. typisk, men ikke altid, manden, fordi der er testosteron og der er et ting, der gør, han bedre ikke at holde det ved lige ind i den konstruktion, parforholdet er, hvor hendes lyst oftest, men ikke altid, er mere sådan påvirkelig over for forskellige ting, altså og især over for forventningspres, den er Øhm, hvis de nu står der, og han siger, jeg har bare, altså jeg har mega meget lyst af her, så, psyk, psyk. Han har jo heller ikke lyst til at tiltvinge sig adgang. Nej. Altså han har jo ikke lyst til, at han bare skal ligge der og hugge i et eller andet, altså, som øh, virkelig bare ligger og ikke og har lyst til det. Men det er jo trods til alt det.
1: nemmere for kvinden bare at bare sige, når så kom. Det, end det er omvendt. Præcis, det, <laughs> ja. og det
2: er en super god pointe, fordi hun kan jo, altså hun kan faktisk overskride sit eget nej, og det er lidt det der er problemet, fordi jo, det kan hun gøre, det kan han ikke, med mindre han bror Viagra, mm. Så kan han ikke overskride det, han bliver nødt til at lytte til sin krop, mm. men fordi hun kan overskride sit eget nej igen og igen, af hensyn til ham og, parforholdet og så videre, så sker der faktisk det i kroppen, at jo mere hun gør det, jo sværere bliver det for hende at mærke hendes eget ja. Jo flere gange hun faktisk overhører hendes eget nej, jo sværere bliver det at mærke hendes eget ja. Og det er jo en mega ond spiral i virkeligheden, ikke? Altså, at det sker. Men hvis han forstår det, hvis han forstår, hvis jeg kan give hende en tillid tilbage til hendes eget ja. Hvis jeg kan hjælpe hende med at respektere det nej, der faktisk er inde i hende. Ved at sige, jeg har ikke lyst, og vi elsker stadigvæk hinanden, og det er okay. Fordi jeg har lyst til, jeg har lyst, og jeg elsker dig og hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Hvis han virkelig forstår det, det er mange mænd, der gør, så ser han det faktisk ofte som en opgave. At sige, du siger bare nej til mig, det er fint, jeg kan godt gå på den, jeg vil gerne gå på dig. Og så, så siger du nej til mig, og så, det er en, en, som en del af sådan en lystopbygningsfase. Det der nogle gange kan være, det er jo, at hvis han gør det, og giver den respekt, så kan jo stadig vi have brug for hende seksuelt. Men hvad kan man så ellers gøre? Hvilket rum kan man ellers seksuelt gå ind i sammen med hinanden, og nu kommer det det, sammen med hinanden, hvor man ikke behøver som kvinde for eksempel at overhøre eller overskride sit eget nej, hvilket man bliver nødt til at gøre, hvis man har penetrationseks for eksempel. Og den ni rum rimelig oplagt. Altså det, at man bare er sammen med bruseren for eksempel, og hvad hedder det, hun hjælper ham, eller han gør det selv, og hun kysser ham og nuser ham og ærer ham og gør forskellige ting det er beting for mænd, hvis de kan give sig hen til det der. Mm. Fordi det der med at en anden med ind i det der rum også, det gør oplevelsen 10 gange større. Man kan gøre så mange ting med hinanden seksuelt der, hvor man ikke behøver at have penetrationsseks, Og der kan den i parforholdet, om det er kvinde eller mand, fuldstændig ligegyldigt, der har mest lyst også få tilfredsstillet det der hurtige drive, fordi den anden kommer med ind i rummet der og siger, wow, hvor er det fedt, og det ser da super lækkert ud, og hjælper lidt til og er lidt på i det der rum. Og det gør, at man i pludselig ikke føler sig forkert der, for det der sker for rigtig mange, der har meget lyst, de føler sig også forkerte. De tænker, at der er noget i vejen med deres mega meget lyst også. De tænker, at det er mig, der er eller andet i vejen, men sådan, jeg har så meget lyst. Hmm. Og de er vant til, at jeg selv huske det, at jeg havde det jo med Vibeke også, altså jeg huske det der med, at man står der med al sin lyst, og så får man bare de der skuffede øjne. Det var jo mega nederen. Ja. Og det der med, da hun blev fritaget fra forventningspresset, og jeg sagde til hende, drop det, du skal ikke have det der pres, så kunne hun pludselig se på min lyst på en helt anden måde. Hun kunne kigge på den og sige, wow, mega lækkert og fedt. Det er da også og dejligt
1: så... at have en, en partner, der begærer en, og som har lyst til en, ikke? Jo, så skal man også kigge på det. Ja, yeah, men jeg, nu siger de mm. noget. Fordi i de,
0: de forhold, hvor jeg har haft, øh, hvad kan man sige, seksuelle problemer, mm. der har det handlet lidt om nogle andre ting. Mm. Det har handlet om tid. Ja. Yeah. Så nu siger du, øhm, gå med i badet og s- fortæl ham, hvor lækker han er og kysser mig nu sammen. Yeah. Det har jeg fandme ikke tid til. Fordi jeg ja. skal både støvsuge, og jeg skal lægge tøj sammen, og der er en baby, der måske græder lige om lidt, og yeah. du ved... Altså hvordan, hvordan øh, hvis man er forskellige steder i det der, hva, hvordan kan man så finde hinanden?
2: Ja, og igen der vil jeg sige, altså, jeg, jeg vil nok være lidt fræk eller provokerende at sige, at det ikke handler om tid. Altså fordi det kan ofte overstå sådan rimelig hurtigt, hvis man faktisk går ind i det der rum, og det rum for eksempel sammen med hinanden. Men det jeg oplever, når jeg snakker, jeg snakker med rigtig mange kvinder om det her, mm. jeg er jo selv en mand, så jeg er blevet sådan lidt altså, opmærksom på noget nyt. Og det de siger, det er ikke nødvendigvis tiden, men inde i mit hoved, siger de, føles det bare så stort. Og jeg ved godt, det er bare en pig, siger de. Og jeg ved godt, det er bare lige et eller andet. Men det føles bare så kæmpestort at gøre det. Og jeg ved ikke, hvad det er, siger mange kvinder. Men det, og der tror jeg et eller andet sted, at altså selvfølgelig mænd bliver nødt til at forstå, at det føles større og længere og mere omfangsrigt, end det måske er i virkeligheden. For kvinder at gå ind i et rum, det tror jeg ikke, at han er. Ja, de magter om. det måske ikke. Nej, de magter det ikke. Og det er lige jeg tænker, det er bare lige at gå med i fem minutter. Hvis du har fem minutter, du bare... med Du er meget kortere hår end mig.
1: <laughs> er du klar over? Du behøver jo ikke at vaske dit hår
2: <laughs> du behøver ikke at være i badet jo du behøver Det skal sige til dytterne, at jeg har slet for, ikke noget hår Uden for hæppe <laughs> Uden for hæppe, ja Super skat, det kører derinde Det kører derinde, super fedt ja. Jeg er med herude Nå skat Jeg giver din flaske med at det er i orden Ja, det er super en blinde lige skal skiftes. Ej, det super skidt. Ej, du er en rigtig hantyr. Var det bare at køre? Så du da rigtig lavet puha her, her var. Ja. Det er super. <laughs> ja. Hvad hedder det? er <laughs> fordi
1: fred du er gået så meget op i det skulle være ind i badet. Så du sidder nej, alle her og tænker ja, der, det, skal nej, det skal være i ikke badet. Løn. Igen
2: det er jo ikke jo bare et fucking eksempel. Jeg mener bare der er 100 millioner måder man kan gøre det på, som ikke behøver at være sådan hvor man lige kan sige til ungerne også bare selvom vi de er der nu er mor og far, der de kærligt siger på toilettet de næste 10 minutter. Gå uden derhjemme. Nej ti steder. Vi lige i gang med noget. Man kan altså der er alt muligt man kan gøre og jeg tror bare og jeg tror igen der behøver ikke være det der kæmpe store misterinlys, og nu skal der bare være totalt egnet op, før at vi skal have det til at fungere. Vi også, det også, det, kan, det altså Meget lidt af min erfaring kan faktisk gøre det, og kan gøre, at han eller hun, der har mest lyst, faktisk føler, at den anden er med ombord mm. i det der projekt. Måske ikke ved at stille sin krop til rådighed, altså på den måde, at man ligesom har mm. konkret sex med hinanden, men på alle mulige andre måder kan man anerkende ja. det der.
1: Jeg vil bare lige skyde noget ind. Øhm, man kan få sådan nogle onaniæg, hvad det hedder, Tænker ikke. Tænker ikke. Det er bare for at sige, at hvis man så vil gøre det lidt nemmere og hurtigere, oh. God, så går det stærkt med dem. Ja, og jeg har en og ikke en dig der og med sex, jeg kan ikke blevet brugt endnu. jeg vil godt, jeg vil godt have dem. Du får
0: dem da ikke. tænk
2: Altså tænker ikke det er til kvinder. Nej, det er, det er til mænd. Til mænd. Til mænd. Det er, det er sådan,
0: onaniæg, til det, mænd. det er sådan nogle... Ja. Hvordan fungerer det? De er sådan super bløde, og så på indersiden, så har de forskellige overflader, enten nubret eller linjeret eller sådan...
2: Så det bliver til, egentlig til en, 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 en væggende, ja. som, ja, ja. som man har sex med? Du ved, så du kan tænker. købe
1: sådan nogle rigtig klamme nogle du kan Nå. prøve pækken ind i. Det her, det er sådan, det er sådan en, sådan en lidt flottere model, øh, ja. som ingen vil tænke var ulækre. Den ja. føles rar, og det ser også sjovt ud, og det altså... Jeg, jeg har lige været ind og se Nikolaj i Stockholm og han sagde, at det der med, at kvinder undernærer på men det, det duer ikke, fordi hånden sidder et gale steder. Og, ja. <laughs> <laughs> og der vil jeg bare sige, at det er der måske flere mænd, der har det ligesom Nikolaj. Jeg har så ikke lige hørt det før. Men så, altså, hvis det lige skal gå hurtigt, og det skal være i badet eller i eller sådan så kan man købe sådan en til sin mand, og så kan man også finde ud af at bruge den på ham. Mm. Det er bare lige sådan... Det er en, en mega fed en anbefaling.
2: Lille tak for den. Og jeg tænker virkelig, at... Bare lige for at, at gøre det endnu videre med det. Man også bliver også nødt, nødt, nødt til at være kreativ her. Ikke? Fordi der er mange, der er fikseret på, at vi skal, det skal være tilbage til sex. Det er almindelig sex i missionærstillingen, igen. Det er der, vi skal hen, og det er det, det, skal være, før det er godt nok. så der er mange mænd, der også har det. Og hvis de ved ud af det, man bliver de nødt til at droppe den der forestilling. Og bliver nødt til for eksempel at sige, at det kan være mindst lige så fedt, hvis hun tager sådan et, hvad det tænker, ja. ikke? Ja, det, du kan det hedder det? bare Nå, et onernie, men onaniac. Onaniac. det kan man Google, ja. Um, og og hun hjælper op der, men måske virkelig ikke gøre det klinisk, for jeg har så også hørt nogle gange sådan sådan en, oh, det skal også bare overstås, og så står hun ah. Ja, det var heller ikke sådan ment, det var mere Jeg ved ikke hvis man lige skulle gå ind i den på Jamen en det let en og leende Det er super fedt, det altså, er mega fedt, men hun kan leve sig ind i det. Altså der er jo en grund til, at hvis I går ned til pornos, så alle kvinderne, de overdriver deres lidelighed, de sidder sådan og kigger sådan en bede og tigger op på det der kamera Giv mig mere, giv mig mere, jeg altså, er sådan altså, de, de pauderer det jo. Ja. Og der er en grund til at de gør det, men, Elsker det. Altså, ja. det, er jo, det er jo det mest tynd og man overhovedet kan forestille sig. Og hvis man som mand kan sige, okay, det kan min kvinde faktisk også godt gøre, lige præcis det der. Og han kan give sig hen til det, så kan det blive en lige så fed oplevelse, eller endnu federe oplevelse, 10 gange federe oplevelse for ham, end når han sidder og ser porno, som var jo alternativ til, at han skulle have det der sammen med hende. Ja. Og der er mange mænd, der siger, at det skal ikke være fake og hun skal ikke sidde der og stønne, hvis hun ikke mener eller sådan noget. Hvorfor ikke? Mm. Altså, why not? Hvis det giver et super spice til din oplevelse, hvorfor må hun så ikke gøre det?
0: Jo, men hvem er det, der skal flytte sine grænser? Fordi øh, jeg har haft den her snak med min partner, sådan, hvor han har sagt til mig, jamen, hvorfor får, du ikke, øh, hvorfor får du ikke lige så meget ud af en krammer, som du får ud af sex? Uh. Altså, nogle gange skal man måske også finde, hvad kan man sige, tilfredsstillelsen i andre former for bekræftelse. Og i hvert fald lige tænke over inde i sig selv, at det hvad er det, jeg har brug for? Skal der penetration til, eller skal der en udløsning til, eller skal der en stiv pick til? Kan man finde den samme tilfredsstillelse, eller en anden tilfredsstillelse i nogle andre ting? Er det nødvendigt med penetration? Er det nødvendigt med en stiv pick? Eller er det nok at få et knus, eller... Eller en dyb øjenkontakt, eller tunge kys, eller sådan noget. Altså, nogle gange så tænker jeg også, det er lidt ud fra sådan et mandligt perspektiv, det her med, at så kan hun bare lige undernere ham. Altså, eller kigge på, at han og sige, nej, hvor er du fræk? Altså, der kan også godt være... Ikke sådan der. Ja. Ikke sådan
2: der. Nej, sådan man virkelig Det dør det. Okay, okay. Det. Nej, man skal virkelig finde hvis Hun skulle finde noget rigtigt i det, jeg ja. op. Ja. Ja. Ja, nej, godt, nok gang, jeg var, kammerat, jamen yeah, dog. Ja, nej, hun skal virkelig, hun skal, hun må sidde og se, hvis hun er svært ved det, så må hun sidde og se noget porno, og så må se, hvordan de gør det der, og så må hun være dem. Altså det er dem, hun skal være. Altså, og så må han også droppe sine. Men jeg forstår, hvad du mener. Det der med, kan man også finde ind i andre kærlighedssprog, eller andre måder, ligesom at føle sig bekræftet eller trygt på i forholdet. Skal det lige præcis være seksualiteten, der er omdrejningspunktet mm. for det? Ja, det er en super god pointe, og det lener sig lidt ind den pointe, jeg snakket om tidligere med, at hvis man for eksempel har de der videnskabelige tungekys, eller man har den dybe øjenkontakt, eller man har de der ting, så kan det også være et sted, man føler sig bekræftet. Problemet er bare, at det ser jo altid også forsvinder, fordi man netop har forestilling om, at det hele skal ende i sex. Mm. Øhm, så det, det kan man godt få igen, og det f- kan også være nok at få det igen, og det får man altså kun, hvis man har den her snak omkring, at det ikke behøver at ende i sex, når mm. man gør det. Øhm, når det er sagt, så oplever jeg også, at mange får en bekræftelse i, at Okay, der er perioder i det her. Det er ikke fordi, vi skal leve. Mange tænker jo, hvis det vi skal mm. aldrig have sex igen. Det bliver aldrig nogensinde som før. Det er sådan her, det er. Mm. Og det er jo sådan katastrofeagtigt. Ja. Hvis man kan sige til sig selv, okay, vi er i lige en fase lige nu, som måske var nogle år, hvis man for eksempel de har fået børn, eller er i en periode, hvor man faktisk prøver rigtig meget, og det er ligesom noget, der hæmmer lysten, og kan sige, der er nogle gode grunde til, at det ikke lige er der nu, det accepterer vi. Men det kan være, det kommer igen. Det kan også give en bekræftelse eller en tryghed i hvert fald ind i, hvordan... Det der skal være og undskyld en sidste ja. ting det er at man også får sagt til sin partner. Det er ikke fordi jeg altså, jeg har lyst til at have lyst til dig mm. Men lysten er der bare ikke. Altså lige nu. Det er bare mm. rigtig vigtigt for mange især mænd, men det kan også være kvinder associerer automatisk du har ikke lyst til det, det, er, fordi, du, det er, fordi du bestemmer det selv, det er fordi du ikke vil det, mm. det er der er mange der tænker, det tænker det intentionelt jo, du ja. skruer ned for det, mm. fordi du ikke vil mig, og når man tænker det, så føler man sig på ingen måde bekræftet, så føler du det fuldstændig modsatte, men hvis du hører den anden siger, jeg er mega fortvivlet over det, jeg vil også gerne have det til at fungere, jeg ved ikke hvad der er galt, eller sådan, jeg vil også... så er det meget, så giver det også en bekræftelse. Ja, ja.
1: det giver mega god mening. Mm.
0: Det var faktisk nogen, vi talte med her forleden dag, der er sådan et, et par, der er lykkedes lykkes med at blive sammen, selvom de har fået børn og alt muligt. Og så siger de, kan man egentlig forberede sig på, hvordan man håndterer ting, man slet ikke havde regnet med, der var forskellige. Og de havde sådan et eksempel med, at øh, øh, det var en kat, der skulle aflives. Og den ene ville bare gå over til naboen og få den skudt, og den anden ville have den til dyrelægen. Og, og man kunne ikke... altså det der med, at man lige pludselig ser helt vildt forskelligt på noget, og man synes, det bliver næsten sådan ultimativt. Hvad er du for et menneske? Øhm. Og når man står der med et lille barn, og der har man jo kommittet sig mm. til hinanden, og samtidig, så nogen skal passe det der barn, så der er heller ikke rigtig tid til at komme til dyrlægen og... Mm-hmm. Så kan man forberede ja. sig på Hvordan man takler de der ting
2: Ja, altså man kan i det hele taget Hvis vi, bare, hvis vi dropper eksemplet med katten Men mm. i det hele taget ser på eksempler med Altså der kan være alle mulige forskelle Der nogle gange har jo folk som mit barn døbes Så den ene har en meget kraftig holdning ja. til Det skal mit barn i hvert fald ikke Og den anden Jo selvfølgelig skal mit barn, vores mm. barn døbes ikke? Det er jo mega svært Og der kan være alle mulige forskellige holdninger Til alle mulige ja. ting Det er det allerbedste man kan gøre der det er virkelig at sætte sådan noget sammen Og så prøve at sige til den anden Jeg øver mig ikke at have nogen forforståelser Eller noget som helst lige nu Jeg er bare nysgerrig på at du får dig dit perspektiv ud for mig. Hvorfor er det vigtigt for dig, for eksempel, at vores barn ikke skal døbes? Og så prøver man bare at slå lytteklapperne ud og ikke forberede nogle modargumenter overhovedet, og så lytter man bare, og så kan det være, at den anden fortæller en lang historie om, at den er, man har haft et dårligt forhold til kirken, eller der har været et eller andet på spil. Man lytter mm. virkelig ind i det. Bagefter er det den anden tur til at sige, hvorfor er det virkelig vigtigt for dig, at vores barn skal døbes? Jamen det er fordi, at det vi er vi alle sammen blevet i vores familie, og bla. Altså, der kan være mm. det muligt. Min erfaring er, at de par, som kan det, altså som altså, man har ekstremt forskellige, men som kan sætte sig over for hinanden virkelig og prøve at lytte, hvorfor er det er så vigtigt for dig. De får meget lettere ved for det første at gå i kompromis med hinanden, fordi nu kan jeg virkelig høre på dig, at altså, okay, det er virkelig vigtigt for dig det der, Jamen, så, så vil jeg gerne droppe det. Altså et helt konkret eksempel. Jeg vil ikke giftes. Jeg kommer fra sådan en 68 familie, som bare var totalt ægteskabet. Det er sådan noget, der er overhovedet kan noget med kærlighed at gøre, ikke? og det er det modsatte af kærlighed. Og... og jeg tænkte, så jeg skal i hvert fald ikke giftes. Så kommer jeg ind i en familie, hvor min øh, svigerfar er Ups. Der sker jo noget der, ikke? altså ja. det var mega vigtigt for min svigerfar, altså, at øh, de skulle give, vi skulle giftes med min kone. Og på et tidspunkt kunne jeg bare mærke på, at han virkelig havde det svært med det, og jeg tænkte, men jeg havde det på en helt anden måde end ham. Vi var mega forskellige. Mm. Og så tænkte jeg alligevel, okay. Fuck, det, vi gør, det, jeg, jeg spørger, om jeg ikke må få hans datter, og så, så, så gør vi det. Og så Helt klassisk, ikke? så jeg havde jeg en tur med ham, og jeg så spørgede jeg, hey far må jeg godt øh, gifte mig med Vibike? Og jeg har aldrig set ham græde før eller siden, men i dag så græder og da jeg så ham græde, så tænkte jeg bare, okay, det her er det var meget mere vigtigt for dig, end det var for mig, ikke at blive gift. Ja. Og sådan er det jo med alle ting her i tilværelsen. Hvis vi først kan mærke den anden og mærke, hvorfor er det her vigtigt, men, men vi har sjældent de der snakke, hvor vi faktisk går ind og mærker, hey, hvorfor er det her så vigtigt for dig, at prøve at mærke ind i, hvor er den anden henne, og det første først, når vi gør det, vi kan mærke, hvem er det her vigtigst for, og så kan vi lave kompromisere, og så kan vi gøre noget at møde den anden, Ellers også kan vi ikke, men så bliver det i hvert fald meget nemmere at leve med den, forskellighed, fordi vi virkelig kan mærke, at den anden har faktisk prøvet at sætte sig ind i mig og prøve at forstå, hvad der er på spil for mig, ikke? Så det kan man gøre, og det kan man jo gøre med alle mulige ting, inden man kommer ud i de her ting og sige, hvor er vi forskellige, og hvad handler det om? Og, ja.
1: Det giver mega god mening. Mm. Mm. Ja. Til sidst så har jeg bare øh, <laughs> det, jeg ved godt, det kan være et stort spørgsmål, men, men har du sådan generelt et råd til folk, der står der og gerne vil i gang med at have et barn?
2: Mm. Oh. <laughs> generat, uh, den, den
1: var tung, et, var? <laughs> et, altså,
2: de vil gerne have, de vil gerne lave et barn sammen Det er yeah. det, de står i og er i gang yeah. med at vil lave et, et barn øhm, Nej, altså det bliver meget sådan gejolsigt Eller sådan, husk at de gør det, fordi de elsker hinanden mm. Og det er jo ligesom frugten af den kærlighed der, Altså barnet bliver frukten af den kærlighed, de har til hinanden Og det er ligesom det, der er udgangspunktet Så bliver ved med at huske Også bagefter, det var jer to, der var først og så kom barnet bagefter, ja. altså, også selvom man ikke er sammen, altså det at man husker stadigvæk, at det her det var det første, og vi var udgangspunktet, og så kom du til, altså så man ikke lader, Så altså, man husker, altså nogle gange kan det blive et projekt netop, som bare handler om, at man skal lave det, mm. men det er jo jer to, og det er jo det, er jo det der er ligesom, ja, så det er rådet, tror jeg. Ej, det var mega, mega
1: smukt sagt, <laughs> lad os uh, slutte af på den, tusind tak fordi ja. du havde lyst til at være med, fra.
2: Selv tak, det var mega fedt at have jer.